0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Trotzdem würde ich sagen, hat meine Mannschaft, insbesondere unsere jungen Spieler, einen sehr guten Auftritt hingelegt. Ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Das war trotz des Ergebnisses, auch wenn sich das komisch anhört, aus meiner Sicht ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Roger Schmidt von Bayer Leverkusen. Für ihn war es ein Schritt in die zumindest zwischenzeitliche Arbeitslosigkeit, denn es war seine letzte Pressekonferenz als Trainer von Leverkusen. Die Verantwortlichen haben es etwas anders gesehen als er. Nach dem 6 zu 2 bei Borussia Dortmund hat man die berühmte Notbremse gezogen. Und mal wieder haben wir eine Trainerentlassung der Fußball-Bundesliga. Man gewöhnt sich langsam dran, aber es wird dann doch irgendwie nie langweilig. Ich begrüße euch. Hallo und herzlich willkommen in der Schlusskonferenz zum 23. Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Sarkop-Ost. Ich bin der Ed Genetzer bei Twitter. Und wie immer möchte ich über den Bundesligaspieltag reden. Nicht alleine, sondern mit Gästen. Und derer habe ich heute zwei. Und ich freue mich sehr, dass Sie beide die Zeit gefunden haben, mit mir zu sprechen. Zum einen, ihr kennt sie hoffentlich schon vom Auf-die-Zirbelnuss-Podcast, einem hervorragenden FC Augsburg-Podcast, den man bei meinsportradio.de hören kann. Und ihr kennt sie vielleicht von Twitter als cristaldo 1907 Servus, Christel Gnam. Hallo. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Ja, sehr gern. Und dementsprechend wird auch einer unserer Schwerpunkte heute auf dem FC Augsburg liegen. Und außerdem mit dabei, schon ganz lange nicht im Rasenfunk, weil wir es irgendwie terminlich immer nicht geschafft haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass es heute geklappt hat. Servus, David Theis.
1: Hallo, guten Abend zusammen.
2: Ja, wir werden heute zusammen den 23. Bundesliga Spieltag besprechen, aber vorher muss ich noch ein bisschen Hausmeisterei loswerden, liebe Hörer. Da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Es gibt viele Dinge. Zum einen eine sehr, sehr schöne Aktion. Die Lage der Nation, ein sehr empfehlenswerter Politik-Podcast, hat damit gestartet und methodisch inkorrekt ein nicht minder empfehlenswerter Wissenschaftspodcast hat es den Trend aufgenommen. Und zwar, ich werde irgendwann heute in der Folge sagen, mach doch mal ein Foto. Und wovon sollt ihr ein Foto machen? Von dem, was ihr gerade seht, wenn ihr genau diese Stelle hört, außer ihr sitzt gerade am Steuer, das möchte ich bitte nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Fotos postet, wenn ihr das auf Facebook und auf Twitter postet. Ähm, vielleicht dazu schreiben, was ich sehe, wenn ich den Rasenfunk höre, dann verstehen auch eure Follower, was damit gemeint ist. Hashtag Rasenfunk dran. Und dann bin ich mal sehr gespannt, denn dann, das interessiert mich wirklich, was ihr so macht, wenn ihr den Rasenfunk hört, außer ihr sitzt am Steuer. Das möchte ich nochmal sagen. Das will ich nicht sehen. Um, da will ich nichts mit zu tun haben. Eine sehr schöne Aktion. Ich kann auch sehr empfehlen, sich die entsprechenden Bilder von der Lage der Nation und inkorrekt zu Gemüte zu führen. Sehr, sehr schöne Aktion. Außerdem noch ein Hinweis. Wer nach gefühlten 200 Stunden mit mir noch nicht genug von meiner Stimme hat, kann mich auch im Sendegarten hören. Da habe ich über Fußballpodcasts generell und den Rasenfunk sprechen dürfen. Die entsprechende Folge findet ihr in den Shownotes. Und dann, und das wird jetzt, ähm, eine, eine, große Ankündigung. Ich weiß nicht, ob wir da einen Trommelwirbel brauchen. Ihr solltet jetzt auf eurem, ihr solltet mal wieder einen Sendesuchlauf starten, damit ihr Sky Sport News HD empfangt. Denn das ist im Free TV empfangbar für jeden von euch. Zumindest so ist mein Stand. Und da könnt ihr mich sehen, wenn ihr denn wollt. Wenn ihr mal sehen wollt, was da so optisch hinter dieser Stimme steht. Dann, dann könnt ihr das tun. Am nächsten Bundesligaspieltag bin ich zu Gast bei Sky und zwar bei 08000. Du bist drauf eine Sendung, die eben auf Sky Sport News HD kommt. Es wird losgehen nach Abpfiff der 1530-Spiele am Samstag und ich biete demjenigen Rasenfunkhörer, denn es ist eine Call-In-Sendung, ich biete demjenigen Hörer oder derjenigen Hörerin einen Kasten leckere Giesinger Unterhellung, der anruft und sagt, ich sehe das alles genauso wie Max und ich liebe den Rasenfunk. <lacht> das, das wirst du vermutlich bereuen. <lacht> Ich stelle es mir eine Call-In-Sendung sehr gut vor. Würde mich auch sehr freuen, wenn das der erste Anrufer wäre und ich noch gar nicht gesagt hätte. Und er dann sagt, ich sehe das genauso wie Max. Ja. Also, lieber Hörer, ihr habt's gehört. Ich bin gespannt. Und ansonsten äh, können wir dann mal sehen, wie das so ist im Fernsehen. Über darüber hinaus muss ich noch danken und zwar Marc S. Der ein Wahnsinniger ist. Er hat uns eine sehr, sehr ho hohe Spende zukommen lassen. Vielen, vielen Dank, Marc. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Und an der Stelle auch ein Dank an alle anderen Rasenfunk-Supporter. Wir hatten am Freitag unser zweites Rasenfunk-Supporter-Meeting. Da waren Richard, Johannes und Pina mit dabei. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, schön, ja, das ist irgendwie immer toll, wenn wir dann mit den Supportern auch noch in Kontakt treten können. Wer uns auch unterstützen will, kann das auf rasenfunk.de slash unterstützen tun. Und das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein mit der Vorrede. Und wir gehen in den Bundesligaspieltag rein. Und dazu habe ich, David... Eine interessante Statistik gefunden, Yannick Sorgatz hat das getwittert, Ed auf dem Platz heißt er, er schreibt und er hat damit total recht, nur fünf Bundesligatrainer sitzen länger bei ihrem Club auf der Bank als Julian Nagelsmann, der hatte gerade Einjähriges. Und das ist doch mal wirklich krass, entlassen wir in der Bundesliga, also nicht wir, sondern die Vereine vielleicht ein bisschen zu vorschnell unsere Übungsleiter?
1: Möglich. Jetzt habe ich gerade schon einen Schritt zu weit, äh, glaube ich, gedacht und ähm, versucht, diese Frage anhand der letzten Trainerentlassung zu beantworten. Im Generellen ist das möglich, aber ich würde das auch ein bisschen daran knüpfen wollen, wie gut denn das vorhandene Trainermaterial oder vielmehr das erreichbare Trainermaterial für Bundesligisten so ist, ähm, was jetzt einmal davon abhängt, dass vielleicht die etwas heißeren, besseren Trainer ähm, nicht immer sofort in die Bundesliga wechseln, glaube ich. Und was aber auch zum anderen daran liegt, dass in der Bundesliga relativ viel Trainermaterial ähm, verpflichtet wird, das schon mal in der Bundesliga gewesen ist. Also das mhm. heißt, ich sehe da so ein bisschen so eine Art Betriebsblindheit. Mann, äh, ich will jetzt nicht Hugh Stevens bemühen und auf dem herumreiten, der gefühlt schon bei jedem äh, Verein einmal trainiert hat oder auch mehrmals. Aber es kommt mir insgesamt zu wenig frischer Wind rein. Vielleicht ähm, ist man dann, weil nicht die entscheidenden Impulse gesetzt werden, mittelfristig auch eher bereit, die Trainer wieder zu feuern. Ich
3: scheue mhm. mich
2: gerade so ein bisschen davor, eine Mentalitätsfrage zu stellen, merkst du vielleicht? Mhm. Ja, aber ich finde es interessant, weil gerade frischer Wind kommt ja rein. Also wenn wenn so viel durchrotiert wird, klar, kriegst du da auch ein paar Aromen wieder mit in den Raum, Bundesliga rein geweht, die man schon kannte. Aber wir haben ja durchaus auch die Neulinge oder mhm. fast Neulinge auf den Trainerbänken. Also der frische Wind hätte mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht gefehlt. Ich hätte eher die okay. mhm. Frage gestellt, also ist das wirklich so zielführend? Wenn ich mir zum Beispiel angucke, ist natürlich jetzt nur ein Gegenbeispiel, aber wir schauen uns den FC St. Pauli an, in der zweiten Liga, an Evalinen mhm. festgehalten. Und? Oh Wunder, man kann sogar, wenn man an einem Trainer, der eine deutliche, schlimme Ergebniskrise durchlaufen hat, festhält, kann man zumindest Stand heute sportlichen Erfolg wieder haben. Ja,
1: ist wahr, ist wahr. Ich ähm, dachte, jetzt muss ich gestehen vorhin, ähm, so ein bisschen mit einer Hirnwindung schon in Richtung Gladbach, die ja dann auch wieder recht schnell einen sehr bekannten Trainer verpflichtet haben, der auch für mich gefühlt kein Mann für die Ewigkeit ist, sondern eher jemand, der, ähm, dazu werden wir dann wahrscheinlich gleich bei dem entsprechenden Spiel noch ein bisschen detaillierter kommen, eher, eher jemand ist, der schnell ähm, aus dem Ufer gelaufene sportliche Prozesse wieder auf ein Minimum reduzieren und ähm, ja. Das
2: war gerade die eloquenteste und akademischste Formulierung eines Feuerwehrmanns, die ich je gehört habe. <lacht> Oder, Christelle? Das heißt,
1: <lacht> ich wollte das Phrasenschwein zuerst noch ein bisschen vermeiden, aber nicht mehr, dass ich in die gesagt, Richtung ja. dachte.
2: Ja, Christelle, wird denn der FC Augsburg ähm, da noch in jüngerer Zukunft irgendwann dazukommen? Oder glaubst du, dass jetzt Manuel Baum, der ja für alle Außenstehenden erstmal ein unbeschriebenes Blatt war, siehst du da eine Konstanz auf der Trainerbank? Denn das hattet ihr früher ja mal? <lacht>
0: ja von daher war es ja doch überraschend dass wir mit schuster doch eher so eine kurze kurzes zwischenspiel hatten ähm, ich hoff's mal ähm, denn ich habe schon den eindruck dass wir in augsburg doch eher so der gemütliche verein sind und ähm müssen es jetzt nicht den Großen nachmachen, die ständig äh, was Neues auf der Trainerbank brauchen ähm, und bisher habe ich keinen Eindruck, dass irgendjemand unzufrieden mit Manuel Baum wäre, also würde nee, mich nee. sehr freuen, wenn wir es irgendwann mal wieder bekommen, hinbekommen würden, dass wir den dienstältesten Trainer auf der Bank hätten, der eigentlich gar nicht so alt ist.
2: Also ich wollte jetzt auch überhaupt gar keine Trainerdiskussion bei euch aufmachen, ich meine das mit dem Dienstältesten wird natürlich insofern schwierig, dass da gerade Christian Streich thront, der hat die längste Amtszeit mit fünf Jahren und zwei Monaten, dahinter übrigens Peter Stöger, Martin Schmidt auch schon Paul Davaday, Thomas Tuchel und dann eben der angesprochene Julian Nagelsmann und dann kommt schon mit nico Kovac jemand wo man sich noch ganz genau erinnern konnte wie das war letzte Saison, als er dann ja. eingesprungen ist
1: ja, in dem Kontext interessant auch, was wird auf Schalke passieren? Ich hoffe ja, offen gesagt, auch wenn Schalke nun als Dortmunder nicht zwingend mein Lieblingsverein ist, dass sie da nicht zu schnell schüssen tendieren.
2: Ja, bin ich auch gespannt. Ehrlich gesagt würde ich es gerne belohnt sehen, wenn man am Trainer festhält. Ich finde das immer genau. sympathischer, als die, die manchmal etwas populistischere Lösung zu gehen. Auch wenn vielleicht, und damit können wir dann ja in den Spieltag mal einsteigen, es dann dennoch so ist. Dass, dass es irgendwann kein Festhalten mehr geben kann. Lasst uns über Leverkusen sprechen und über Roger Schmidt. Das ist ja so ein bisschen der ganze Aufhänger dafür. Da da kann man ja genau diese Diskussion mal an einem Exempel durchspielen. Der, der Romantiker in mir hat ganz lange gesagt, also jetzt in diesem konkreten Fall, an Roger Schmidt festhalten und ihm den Rücken stärken in der, wie ich fand, außerordentlichen Art und Weise, also Rudi Völler hat noch nach dem schlechtesten Spiel erstmal die Spieler in die Pflicht genommen. Das fand ich eigentlich gut, denn ich mochte das. Ich mochte, dass Leverkusen sich damit dazu bekannt hat, einen längerfristigen Plan zu haben, als nur den kurzfristigen Erfolg mit der erfolgreichen Platzierung. Und jetzt dieses 2 zu 6 in Dortmund, wo Schmidt sich hinsetzt und sagt, "Na, er mag sich komisch anhören, aber ich äh, fand das jetzt gar nicht so schlimm. Und ganz offensichtlich hat das das Präsidium anders gesehen. Ich bin ich bin immer noch hin und her gerissen, Christell. Ich kann verstehen, dass man die Fälle davon schwimmen sieht, wenn man jetzt fünf Punkte Rückstand hat auf Eintracht Frankfurt auf Tabellenplatz sechs und vor allem sieht man ja auch so ein bisschen das, was möglich gewesen wäre mit nur leicht besseren Ergebnissen. Wie, deswegen bei der Roger-Schmidt-Entlassung gehe ich dann sogar mit. Also ich finde, das kann man verargumentieren. Wie stehst du denn dem gegenüber?
0: Ja, ich bin da vielleicht auch ein bisschen geprägt, weil ich den Roger Schmidt einfach überhaupt nicht ausstehen kann. Von daher habe ich eigentlich nur drauf gewartet. Das ist ja total gemein wahrscheinlich, aber ich denke auch tatsächlich, dass es hier wirklich eine eine Frage der Zeit war. Also es, man hat jetzt schon so viele Spieltage dran rumdiskutiert. Mhm. Dann hat er sich immer wieder durch einigermaßen gute Aust Auftritte gerettet. Ähm, Leverkusen war ja vor kurzem in Augsburg auch. Da hatte ich mich mit ein paar Leverkusener Fans unterhalten. Die sagten dann auch nur, ne, wir können eigentlich nur gewinnen. Entweder äh, gewinnen wir und nehmen drei Punkte mit oder wir verlieren und sind den Trainer los.
2: Und da haben sie die drei ähm, Punkte mitgenommen. Ne? Drei zu ja, eins war das.
0: andersrum hätte es mir noch besser gefallen, aber gut.
2: <lacht> oh, Surprise.
0: <lacht> Tja, man kann es nicht immer haben. Haben, ne? Aber ja, von, von, von daher gesehen glaube ich, es war halt leider einfach Zeit. Ähm, und ja, es, es war halt, also gerade wenn man das, das, das Spiel jetzt von dem Spieltag sieht, finde ich auch, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Mannschaft da noch so richtig happy mit dem Trainer war. Da waren so viele mhm. Zwischentöne irgendwie äh, dabei. Dann auch, wie er, wie er aufgestellt hat, war ja auch ein bisschen seltsam. Ja, ganz genau. ähm, also da waren viele Dinge, wo ich den Eindruck hatte, er war selber auch nicht mehr so ganz ähm, sicher mit sich selbst.
2: Ja, vielleicht ist das auch das eine Kriterium, wo man dann sagen muss, da, da, da hören dann alle Überlegungen auf und es geht wirklich ans Eingemachte. Ich finde, die Außendarstellung von Roger Schmidt, die ja auch kritisiert wurde und die du ja indirekt jetzt ja auch bestätigt hast, indem du gesagt hast, das ist jetzt nicht so dein, also, jetzt nicht der Trainer, mit dem du gerne Bier trinken gehen würdest, so habe ich es zumindest verstanden. Ähm, das ist natürlich ein Punkt, das ist auch vielleicht ein, etwas überschätzter Punkt in der, in der öffentlichen Debatte und das Wichtige ist eben, wie sieht das Binnenverhältnis zur Mannschaft aus und da habe ich auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dieses dieses Pressingspiel, was man als Leverkusen da aufgesetzt hat unter Schmidt, das hat ja immer in so einer Art Schwarmintelligenz sehr, sehr gut funktioniert an guten Tagen. Und das hatte immer dann seine schlechte Tage, wenn auch nur einzelne Spieler da nicht ganz mitgemacht haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das war nicht immer, also ich will nicht sagen, dass die gegen den Trainer gespielt haben, aber die hatten Formkrisen, die hatten Verletzungen. Und jetzt am Schluss hatte ich den Eindruck und unter anderem jetzt auch bei diesem Spiel gegen Dortmund, da hat man schon versucht, an, in manchen Bereichen des Feldes zu pressen, aber man war schon komplett insofern verunsichert, dass einfach nicht mehr alle mitgezogen haben. Und dann sind halt Räume aufgegangen, das war tatsächlich ja. nicht mehr schön anzusehen.
1: Ja, deckt sich sehr genau mit den Sachen, die ich meine, beobachtet zu haben, und zwar alles davon. Ne? Also einmal fand ich Schmidts Auftreten vor dem Spiel bemerkenswert, nämlich äh, die relativ deutliche, ja, Kritik an der Mannschaft, will ich es nicht nennen, aber dieses offensive Einfordern von totaler, äh, totalem Commitment zur Mannschaft, was ja impliziert, dass vielleicht nicht immer dieses Commitment bei allen da war, mhm. finde ich immer schwierig. Ja. Ähm, weil sich da einzelne Spieler durchaus angesprochen fühlen werden. Dann fand ich es interessant, dass er mit äh, Chicharito und Bellarabi die Spieler rausgenommen hat, die zuletzt die Bayer-Punkte, wenn sie denn eingefahren worden sind, fast im Alleingang eingefahren haben. War das so eine Art äh, Ausrufezeichen setzen? Dann würde ich da sagen, besser nicht gegen den BVB, da der doch zu stark dafür ist. Mhm. Bellarabi hatte dann später reingenommen und über Bellarabis Seite äh, finden dann fast die Hälfte aller Leverkusener Angriffe statt. Auch etwas seltsam nach außen hin. Plus, ähm, ich sehe bei Leverkusen sportlich wenig Entwicklung. Sie können an den guten Tagen ihre Stärken gut ausspielen, keine Frage. Sie sind aber trotzdem für die gleichen Mannschaften seit Jahren ein unangenehmer Gegner und genauso aber ein gefundenes Fressen für die gleichen Mannschaften und dann immer auch in Abhängigkeit davon, wie jetzt die einzelnen Teile in diesem Pressing-Organismus funktionieren. Mhm. Denn wie du schon gesagt hattest... In der zweiten Hälfte, als du gemerkt hast, sie werden etwas verzweifelter, weil auch die Tore für Leverkusen, denke ich, zu ungünstigen Zeitpunkten fielen, weil die wieder nach Standards gefallen sind, wie so oft ja. und dann auch nach individuellen Federn, was sicherlich nicht gerade zur äh, ja, zur mentalen Stärkung des Teams beiträgt und nach diesen Nackenschlägen plötzlich haben sie dann zum Teil noch versucht, vorne drauf zu gehen, aber Dortmund musste ja dann im Prinzip ab. Der, ja, ab Mitte der zweiten Hälfte nur noch den Ball, einen Lob ins Mittelfeld spielen, wo ja. zwei, drei schnelle Spieler den kontrollieren können, wie sie wollen. Und das ist natürlich dann eine ganz üble Geschichte. Und ich glaube, das sieht im Zusammenspiel dann alles ähm, sowohl auf dem Platz als auch daneben recht unharmonisch aus und ja, einfach nicht gut.
2: Ich habe noch eine zweite These zu dem, warum es bei Roger Schmidt in jetzt in dieser Saison speziell nicht so gut lief. Ich habe den Eindruck, dass was. Leverkusen ausgezeichnet hat unter ihm, ist nicht mehr so einzigartig in der Bundesliga oder sprich, es überrascht die Gegner nicht mehr so. Früher waren diese Pressingsituationen, in die Leverkusen immer wieder gekommen ist mit zum Teil fünf Spielern um einen Ballführenden herum. Spielverlagerung hat er mal von Diamantformen gesprochen. Das fand ich ganz schön, aber nur vom Bild her. Ähm, daraus können sich Mannschaften heutzutage meinem meinem Empfinden nach einfach auch ein bisschen besser herauskombinieren, weil man ist es zum einen gewohnt, man hat im Grunde, glaube ich, habe ich wissen jetzt alle Spieler, dass sie immer zwei Optionen haben, die eine ist zur Notknüppel das Ding nach vorne, auch wenn es nicht schön ist, aber es ist besser als ein Ballverlust gegen dieses Leverkusen, denn mhm. das ist die größte Gefahr und das andere ist, dass halt tatsächlich der, der Fußball vom technischen Aspekt der in der Bundesliga immer, immer besser wird und die Spieler das immer wieder schaffen, durch leichte Doppelpässe oder durch äh, durch Dreiecke, die wiederum im Spielaufbau gebildet werden, sich aus solchen mhm. Situationen zu lösen, selbst wenn sie in einer Unterzahl sind gegenüber Leverkusen. Also vielleicht ist da auch einfach ihr, ja, ihre Superheldenkraft wurde, da, dazu hat es vielleicht jetzt auch einfach Kryptonit gegeben in der Bundesliga.
1: Ein taktischer Effekt, den man als bvb fan ja durchaus kennt.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Christell, ja, 2 zu 6, aber irgendwie doch auch ein, ein, ein merkwürdiges Spiel, also ich möchte jetzt nicht komplett mitgehen mit dem, was Roger Schmidt gesagt hat, mit einem Schritt nach vorne, Denn also ja, man kann so mitgehen, aber das zeigt halt auch nur, wie schlecht man in der Vorwoche war, ehrlich gesagt, wenn man das nach einem 2 zu 6 sagen kann, aber ich fand, dass Leverkusen da fast so ein bisschen naiv aufgetreten ist gegen Dortmund, das hätte ich anders erwartet.
0: Ja, ich fand, ich fand vor allem die erste Halbzeit war gar nicht so super dramatisch. Ja. Es wurde ja dann doch zum Ende hin so, ach du meine Güte. Aber ja, ähm, na, ich tu mir immer schwer, dass das so. Ich habe es auch nur in der Konferenz gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, da war man dann vor allem zum Schluss ständig dort ja. ähm, aus verständlichen Gründen, ähm, weil sie da alle fielen die Tore. Aber ich fand ähm, gerade so die erste Halbzeit war nicht so schlimm und Leverkusen hat ja dann doch Zumindest das ansatzweise versucht mitzuspielen. Aber ja, es ist halt, gegen Dortmund darf man sich aber solche Sachen halt aber auch nicht wirklich erlauben. Das hat, also ja, also wenn Roger Schmidt da irgendwas Positives gesehen hat, dann, dann möchte ich ihm das jetzt nicht absprechen. Ich habe da auch Lange Zeit, ich, ich, ich habe es auch im, im Real Life gesehen sozusagen, als ich wusste, wie es ausgeht, und habe mich dann die ganze Zeit gefragt, naja, nee, wann fangen sie denn jetzt endlich an mit dem Abschießen? <lacht> ähm, weil es, es sah, wenn du es, wenn du es nochmal mit dem Wissen anguckst, lange Zeit nicht so aus, als wird es gar so schlimm werden. Also, ja,
1: ja. Ja. Ja.
0: also der Spielverlauf war nicht so offensichtlich, dass man, dass, dass Leverkusen da von Anfang an gar nichts auf den Platz gebracht hat.
1: Ja. Ich würde ich würde Roger Schmidt jetzt auch nicht in Gänze zur Seite springen bei seiner Aussage, aber ich fand, dass die Dramaturgie des Spiels lange Zeit auch, obwohl Dortmund deutlich besser war, sicherlich spielerisch äh, in eine andere Richtung hätte kippen können und jetzt bin ich wieder im Phrasenschwein, das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Uho <lacht> Ähm, aber nach der Pause äh, hat man, glaube ich, 10 Minuten, 15 Minuten lang in etwa gesehen, dass Leverkusens Plan tatsächlich gar nicht so schlecht ist gegen Dortmund. Das hat sich ja auch im Hinspiel schon gezeigt. Mit viel Härte ähm, eine junge Dortmunder Mannschaft, die sich leicht aus dem Konzept bringen lässt, der zuzusetzen die früh zu attackieren, mhm. früh ein Tor zu schießen und dann auch ein bisschen auf die Unsicherheit zu bauen. Das schien aufzugehen, nur hat dann Leverkusen sich auch zu den denkbar ungünstigsten Zeitpunkten und dann auch durch einen in, in individuellen Fehler wieder oder nach einer Standardsituation, die schlecht verteidigt wurde, dann das Tor gefangen.
3: Mhm.
1: Sprich, da hat dann die Dramaturgie, die ich jetzt nicht zu sehr bemühen will, den Leverkusen dann nicht in die Karten gespielt. Mag sein, dass Roger Schmidt das positiv bewertet hat, allerdings würde ich dem entgegenhalten wollen, dass das auch wieder die Dinge sind, die bei Leverkusen schon immer funktioniert haben. Und genauso sind aber dann die Schwächen dieses Systems äh, eben auch zum Tragen gekommen, als man mit fünf Leuten oder mit drei Leuten viel mehr nach vorn stürmt und den Dortmundern ganz leichte Pässe in den Mittelfeldraum ermöglicht, weil dahinter einfach die Linien nicht geschlossen werden. Ja, und insofern bin ich da wieder so ein bisschen bei wenig Entwicklung. Ja, wenn, wenn dann nur die schon bekannten Stärken in abgeschwächter Form wieder zutage treten, ist es vielleicht einfach nicht genug Verbesserung tatsächlich.
2: Ja, interessant auch, dass du angesprochen hast, die Zweikampffärter, das war ja eine Thematik, die wir im Hinspiel in der Hinrunde, man kann sich schon fast gar nicht mehr erinnern, so lange ist das hergeführt, ja, ja. hat mir das sehr deutlich, da hat äh, Thomas Tuchel angesetzt, damals nach der in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat sinngemäß gesagt, als äh, Roger Schmidt gesagt hat, er hat ein faires und äh, gut geführtes Spiel gesehen, hat Thomas Tuch nur gesagt, sagte der Trainer der Mannschaft, die 20 mal gefoult hatte, zum Trainer der Mannschaft, die 7 Mal gefoult hat. Ähm, so waren die Zahlen zumindest jetzt in diesem Spiel und ich glaube tatsächlich, dass wieder identisch ist, 20 Faust wieder an Borussia Dortmund. Man sieht, ähm, dass es das alleine aber dann tatsächlich nicht reicht, um äh, Dortmund <lacht> aufzuhalten. Ja. Was ja aber auch die Frage aufwirft, David, ähm, wie stark ist Dortmund gerade? Jetzt auch mit Hinblick auf das kommende Programm, als da wäre zunächst zu Hause Benfica, dann auswärts Hertha, dann auswärts Lotte und dann zu Hause Ingolstadt. Das sind jetzt die nächsten vier Spiele, bevor dann das Derby kommt, das ja sowieso ein Sonderfall ist.
1: Ja, wie stark ist Dortmund? Ich glaube, da ist es auch so, dass Dortmund Gegner hat, die ihnen sehr viel eher liegen als andere, was jetzt nicht besonders für die Variabilität des Systems spricht, dass sie spielen, oder vielmehr vielleicht auch für, ähm, ja, das Ausmaß, mit dem das System bereits in die Mannschaft integriert ist.
2: Mhm. Ähm, Welche Gegner sind es, die ihnen liegen?
1: Genau, also ich fand zum Beispiel, dass Bremen gegen Dortmund, auch wenn das Spiel, wenn das Ergebnis das vielleicht anders darstellt, eigentlich sehr gut gespielt hat, äh, mhm. gemessen an Bremens Möglichkeiten wie auch andere Mannschaften, die ein ähnliches System gewählt haben, nämlich mit einer flachen mittelfeld 3 mit einem sehr geschlossenen ähm, zentralen Mittelfeld in der eigenen Hälfte, wo viel Deckungsschatten entsteht, sprich viele Dortmunder Spieler einfach zwischen den Linien verschwinden können, was sie allzu gern machen. Die rücken früh, für mich mhm. oft unverständlich früh, auf und ähm, überlassen dann den Spielaufbau, äh, was jetzt in, in einem Dreierketten-System auch nicht ganz unüblich ist, aber dann doch in einem zu starken Maße den ähm, den Innenverteidigern und äh, Julian Weigel, so dass Dortmund oft gegen äh, diszipliniert verteidigende Gegner, die tief stehen, einfach relativ ratlos wirkt. Nach einer Zeit Benfica wäre da ein Gegner, deswegen bin ich da noch halbwegs zuversichtlich, der Dortmund eher liegt, denn die pressen hoch. Mhm. Das hat man im Hinspiel gesehen, dass sie eigentlich also, dass der BVB eigentlich hätte gewinnen müssen. Jetzt ist die Frage, ob Benfica daraus gelernt hat und sich mit der komfortablen Ausgangssituation ein bisschen äh, weiter hinten reinstellt. Da bin ich sehr gespannt. Aber Sehe da dennoch weniger große Probleme als bei Hertha, die, glaube ich, dieses sehr disziplinierte Verteidigen in der eigenen Hälfte besser drauf haben. Oder vielleicht auch Dortmund besser kennen. Dass sie jetzt besser als Benfica sind, würde ich nicht behaupten wollen. Mhm. Lotte wird man hoffentlich schaffen. Ähm, aber ich glaube, der BVB ist noch sehr stark in einer Erfindungsphase. Und ähm, für dieses System fehlen tatsächlich vielleicht auch, äh, auch wenn das bei diesem Superkader sehr seltsam klingt, ein bis zwei Schlüsselspieler noch, die... Ähm, gerade in diesen nadelöhr die einfach naturgemäß mhm. schon oft entstehen, aber vom BVB eben, weil das System noch nicht vollkommen ausgelernt ist, auch häufiger zu häufig produziert werden, der in den Situationen eben ähm, ja, einen Raumgewinn erspielen kann durch schnelle Bewegungen. Ich denke da schon in Richtung Dahut. Gladbach-Fans mögen es mir verzeihen. Mhm. Hoffentlich wird Götze wieder dieser Spieler, man wird sehen. Aber ja, derzeit gibt es eben Vereine, wo man schon Wochen im Voraus sagen kann, das wird ein hartes Stück. Und dann äh, kommt es auch in der Regel so.
2: Ja, interessant. Ich hätte jetzt sogar fast eher in die Abwehr geguckt, wenn ich mich über Verstärkungen von Borussia Dortmund in Gedankenbewegung gesetzt hätte. Beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt, dass man da jeden austauschen muss. Aber das war noch eine der Sachen, die mir aufgefallen ist. Christel äh, war Kannst du das begreifen, warum es ähm, gegen Borussia Dortmund eigentlich gar nicht so schwierig ist, in dieser Saison-Tore zu erzielen? Liegt es an dieser Aus-, also an dieser Balance, die diese Mannschaft hat, die so ein bisschen den, immer so ein bisschen kopfüber hängt? Also die hängen oft zu tief in der gegnerischen Hälfte und sind dann hinten offen. Und dann muss man halt zum Beispiel, wie beim Tor von Volland, du musst nur in Anführungszeichen den Zweikampf gegen Sokrates gewinnen und dann bist du blank mhm. durch.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich liegt es da dran, ähm, dass, dass Dortmund ja diese Saison vor allem durch ja Aubameyang und so weiter da vorne für Furore sorgt und das dann oft vielleicht gar nicht so wichtig ist, ähm, nach hinten richtig äh, zu verteidigen und wenn wenn es dann einer gut schafft, dann ist man vielleicht einfach schnell durch ähm von daher stimme ich dir schon zu. Ich ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Dortmund vorne Probleme hätte und da noch einen Spieler Tore. bräuchte. Das ist jetzt halt auch einem 6 zu 2 auch irgendwie leicht zu sagen. aber Ja, aber es sind ja doch zwei Gegentore gewesen und ähm, ich finde eben auch, dass dieses äh, Tor von Volland ähm, sehr äh, ja sprechend war. Tuchel hat sich ja dann auch entsprechend äh, aufgeregt. Mhm. das ging Das ging dann doch relativ einfach und von daher sind wir mal gespannt da noch mehr schaffen, hinten reinzukommen.
2: Ja, ich meine, gegen Wendell, da kannst du denn ja nichts sagen, super Freistoß, das passiert mhm. und auch das Foul, das ist, im Nachhinein sagen wir natürlich alle, das Foul darf man nicht ziehen in der Position, aber das ist absolut mal im Bereich des Möglichen, dass man da ein Gegentor kriegt. Aber das, ich fand vor allem, David, weil es solche Situationen jetzt schon häufiger gab in dieser Saison, dass im Eins gegen Eins ja. fehlt so ein bisschen diese Dominanz, wo ich auch manchmal so das Gefühl habe, das hat gar nicht so sehr mit der Fähigkeit der Spieler zu tun, als so ein bisschen mit ihrem Selbstbewusstsein oder ihre Haltung, also Matsumis geht immer in den Zweikampf rein mit dem Gefühl, ja ich gewinne ihn jetzt und das führt dann auch zu zwei Zweikämpfen alle 90 Minuten, die er dann ein bisschen leichtfertig verliert, weil er vielleicht ein bisschen zu sehr dachte, er gewinnt ihn, aber die anderen gewinnt er tatsächlich auch alle und das fehlt mir so ein bisschen, sogar bei Sokrates, wo ich das früher immer gesehen habe.
1: Das ähm, sehe ich tatsächlich auch, finde find ich ganz spannend, weil nämlich die Balance zwischen den Innenverteidigern, also sprich, wann rückt wer aggressiv heraus und wann sieht wer das früh genug, um den Nebenmann abzusichern, ja, in der Viererkette immer eine große Diskussion war beim, beim BVB. Nicht zuletzt auch, wenn Mats Hummels mal diesen einen Fehler gemacht hat und dann ein Gegentor gefallen ist. Dann ähm, hat man ihn natürlich gern dafür kritisiert. Jetzt in der Dreierkette scheint es mir auch so, dass das deutlich weniger passiert und vielleicht auch Teil des Systems ist. Mhm. Ich lasse jetzt mal offen, ob das gut oder schlecht ist, weil ich es auch nicht beurteilen kann, aber vor dem Hintergrund auch interessant, dass man jetzt dann ausgerechnet Toprak für die nächste Saison verpflichtet hat, denn der wäre für mich jetzt, wenn ich ihn in den Leverkusen anschaue, auch eher der Vertreter, der den herausrückenden Innenverteidiger absichert, mhm. ja. was mich dann zu der Frage führt, soll Sokratis dann vielleicht künftig wieder häufiger seinem naturell folgen und früh aggressiv angreifen oder wie wird man das gestalten? Mhm. Denn ähm, selbst wenn jetzt dieses System, wie ich eben sagte, so weit besser gelernt ist, dass der Spielaufbau sicherer verläuft, dass nicht so viele Spieler sofort ungestüm nach vorne ähm, laufen, man also eine bessere Absicherung hat, wird das trotzdem immer zu schnellen Gegenangriffen führen, denn naturgemäß, wenn du weit vorne spielst und der Gegner einen Raumgewinn hat, ist der immer etwas größer und äh, dann sind 1 gegen 1 Situationen immer etwas wahrscheinlicher, aber ja, wie man die dann künftig löst, da bin ich auch gespannt.
2: Letzte Frage zu Dortmund, David. Wie glaubst du, wird man jetzt den erneuten Ausfall von Marco Reus auffallen? Also dass der schwerwiegt, das ist ja keine Frage, die man stellen muss. Aber was glaubst du, wird jetzt dann in den kommenden Spielen passieren? Wie wird Tuchel da reagieren?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich ja hoffe, dass er Pudesitz spielen lässt, weil ich den, mhm. ähm, unabhängig davon, dass er ein anderer Spielertyp ist, schon jetzt eigentlich besser als André Schöle finde in der aktuellen Verfassung. Weil, überraschender weil auch noch ein bisschen ballsicherer, würde ich sagen. Mhm. Plus, ich denke, dass man gegen Benfica, auch wenn das auch wieder seltsam klingen mag, auf, aufs Erste hören, gar nicht so wahnsinnig viel zu verlieren hat. Denn die Champions League gewinnt Borussia Dortmund ohnehin nicht. Natürlich ist da Geld und Prestige im Spiel und man will so ein K.O.-Spiel auf jeden Fall für sich entscheiden. Aber die Champions League-Positionierung in der Bundesliga erscheint mir doch deutlich wichtiger. Plus, ja. den DFB-Pokal, den kann man gewinnen. Insofern hoffe ich da, ähm, auch aufgrund der Gegner, die Pulisic liegen dürften, eher, eher auf ihn und glaube auch, dass er die Stärken, die Marco Reus ins Spiel einbringt, vom Stil her eher mitbringt als als Schürrle, mhm. den ich relativ unüberraschend finde im 1 gegen 1 und
2: ja, absolut. Es war nicht mal überraschend, dass er gefallen ist. In dieser Szene vor dem Strafstoß, den man den man auf jeden Fall geben kann. Also ich will jetzt nicht sagen, äh, Schwalbe. Aber das den wollte er. Ja, den, den ja genau, aber das war so ein ganz klassischer Move. Das macht riberie auch ständig. Ähm, das ist das ist der Klassiker. Du gehst durch beide durch und irgendeiner muss dich ja berühren. Ja, genau, genau, und, genau. Und, und da da liegst du dann quasi schon. Naja.
1: Ja, man sagt dann gerne, es ist geschickt, aber ich äh, ich muss es nicht haben.
2: <lacht> ja, aber ich will jetzt da gar keine ähm, Diskussion aufmachen. Den kann man schon geben und Letztlich hat's ja Leverkusen auch ähm, angeboten in dieser Situation. So, und dann haben wir noch äh, den Blick eben auf Leverkusen. Das würde ich noch gerne abrunden, Christel. Weißt du, welche Punkte mir ein bisschen fast jetzt untergehen? Oder eigentlich ist es vor allem ein Punkt. Ich finde, dass die Personalie Hakan Talanolu gar nicht mehr genannt wird, wenn wir darüber reden, dass Leverkusen irgendwas in seinem Spiel verloren hat. Und der war, der war gerade richtig im Kommen, als es wieder gut lief bei Leverkusen.
0: Ja, ähm, das wundert mich eigentlich auch. Ähm, da wird so viel diskutiert, was in Leverkusen nicht läuft, aber äh, tja.
2: Und ich meine, da hat Schmidt halt auch wirklich Pech gehabt, beziehungsweise der ganze Verein. Die Sperre ist ja relativ grotesk in dem Sinne, dass ein Verein bestraft wird, der nichts damit zu tun hat und ein Spieler, der auch damals eigentlich auch nicht den Fehler gemacht hat, das war sein Vater. Irgendjemand muss man wohl bestrafen, okay. Aber finde ich schon einigermaßen grotesk, denn ich habe mir das in diesem Spiel jetzt bei Dortmund gedacht. Ähm, Kai Havertz, hochtalentiert, aber auch in dem Spiel hast du wieder gesehen, das ist manchmal noch zu viel Last auf zu schmalen Schultern. Und da wäre halt ein Chalanolo als ähm, zweite Variante in der Spielauslösung und als Zielspieler nach vorne. Das hätte auch Havertz sehr gut getan.
0: Ganz, ganz sicher. Aber gut, es war nicht so. Und Mai, du weißt nicht... Er hat er hat auch äh, Chicharito auf der Bank gelassen, vielleicht hat er Canaloge daneben gesetzt. Also
2: Ja, okay, <lacht> ich sehe schon, ich kann hier nicht mehr in die Bresche springen für Roger Schmidt. Dann dann schließen wir sowohl das Kapitel dieses Spiels ab, als auch das von Roger Schmidt. Ich möchte dazu Clancy zitieren, der unter mitmachen.rasenfunk.de ein kleines Fazit geschrieben hat, der Zeit Roger Schmidt bei Leverkusen. Er schreibt, Zitat, ein Trainer, dem man zugetraut hat, die Mannschaft weiterzuwickeln und ein Kader, den man eher als besser und breiter als letzte Saison betiteln konnte. Eine Spielweise, mit der viele nicht klarkamen und durchaus das Gefühl, dass Schmidt Schritt für Schritt eine Entwicklung vorantreibt. Am Ende muss ich zumindest für mich sagen, auch wenn ich weder Leverkusen noch Schmidt für sympathisch halte, schade für die Liga, dass man diese Saison so abstürzte und mit sich selbst haderte. Hm, spannend. Macht einen äh, ganz interessanten äh, Punkt unter diese Ära. Und damit lasst uns mal auf das Spiel gucken, was für Dortmund auch noch eine sehr hohe Relevanz hatte, nämlich TSG Hoffenheim gegen den FC Ingolstadt. Warum hat das eine Relevanz für den BVB? Weil man auf Tabellenplatz 3 liegt mit 43 Punkten und weil Hoffenheim auf Tabellenplatz 4 liegt mit 41 Punkten. Und jetzt haben wir schon wieder so ein Spiel, bei dem wir ein, ein hohes Ergebnis haben und so ein bisschen die Frage, ja, what the fuck, wie ist das passiert? Bregerie hat danach gesagt, ähm, in der letzten Viertelstunde waren wir eine Mannschaft, die ich nicht kenne. Wir hatten keine Ordnung mehr, alles in allem war es nicht mehr gut, das war ein schöner Euphemismus, nicht mehr gut, das sind wir nicht.
0: Ja, ähm, bei dem Spiel ging es mir noch extremer als bei äh, Dortmund-Leverkusen, so, dass, wie gesagt, ich kannte das Ergebnis vorher und habe ich es mir dann eben in der Konferenz angeguckt und dachte, aha, wie ist denn das jetzt passiert? Ja. Weil ähm, Ingolstadt hat ja, ähm, wirklich vor allem bis es dann zum Ende hin kippte, super mitgespielt. Und man kann ja jetzt nicht sagen, dass oder beziehungsweise Hoffenheim hat ja sich ziemlich dämlich angestellt die meiste Zeit. Mhm. Von daher ist es wirklich ein sehr überraschendes Ergebnis, <lacht> wenn du das im Ergebnis kennst und dir das Spiel anschaust, dann schüttelst du dir nur noch den Kopf.
2: Ich meine, wenn man die, es ist wirklich so ein bisschen die Frage, welchen Zeitraum man ähm, sich anguckt. Die letzte Viertelstunde war wirklich war übel. Also insgesamt landen wir dann auch bei 17 zu 8 Schüssen, davon 12 zu 4 aufs Tor. Das ist schon ordentlich. Also 12 Schüsse aufs Tor von Hoffenheimer Seite. Da stand die Abwehr dann auch wirklich nicht mehr so gut. Aber eben sehr, sehr viel hinten raus ähm, am Ende des Spiels. Meinst du, Ingolstadt wollte dann vielleicht auch ein bisschen zu viel? Das war nämlich mein Eindruck, dass die ihre Ordnung, die sie durchaus ja hatten und was Ingolstadt auszeichnet, da dann ein bisschen aufgegeben haben, aus dem Gefühl heraus, wir wollen jetzt unbedingt nochmal die Führung erzielen.
0: Kann gut sein, ich meine, das, ähm, das 1 zu 2 war ja auch ein Eigentor, ähm, von mhm. daher... War man dann vielleicht auch einfach so übermütig, dass man den Eindruck hatte, okay, es läuft eigentlich ganz gut, äh, jetzt äh, haben wir auch noch richtig Glück, dass da auch noch ein Eigentor reingeht und jetzt, ähm, ja, dann haben sie es vielleicht einfach verloren, weil wenn du gegen Hoffenheim gewinnen willst oder einen Punkt mitnehmen willst, dann musst du echt ziemlich konzentriert spielen, auch wenn die einen schlechten Tag haben mhm. und ähm, da haben sie es dann vielleicht irgendwie, ja… Zu sehr gewollt, wie du sagst, es kann gut sein. Ich meine, sie haben es ja auch dringend nötig, so ist es ja jetzt nicht und von daher ist es natürlich psychologisch jetzt echt ziemlich bitter.
2: Ja, mein Gefühl ist für den FCI auf, aus Ingolstädter Sicht kein Gutes, muss ich sagen. Nach diesem Spieltag jetzt fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenplatz 16 und vor allem schon vor dem Spiel die Erkenntnis, so schlecht spielen wir doch gar nicht, warum bleiben dabei eigentlich keine Punkte hängen und... Diese Erkenntnis lässt dich leider ziemlich häufig in die zweite Liga runtergehen, denn du musst irgendwann die Punkte holen. Das ist jetzt auch etwas phrasenschweinig. Auf der anderen Seite, David, kann man sich fragen, ja, was macht den Hoffenheim eigentlich so stark? Die stehen ja jetzt immer noch erst zwei Niederlagen in dieser Saison und auch dieses Spiel dann am Ende raus wieder komplett souverän gewonnen.
1: Ja, ja ich muss ehrlich sagen, so hundertprozentig erklären kann ich es mir noch nicht, weil... Ähm oder beziehungsweise ich kann das nicht hundertprozentig einem System zuschreiben, auch wenn ähm, Hoffenheim sicherlich einen tollen Trainer hat und auch viele Dinge immer wieder zu sehen sind, die sie gut machen. Mhm. Allerdings machen sie auf der anderen Seite auch wahnsinnig viele Weitschusstore. Ich glaube, die meisten der Liga, auch in diesem Spiel war wieder ähm, das 1-0-Jahr. Sebastian Rudi, 30 Meter. Genau, mhm. so ein Oberkracher. Äh, was mir bei Hoffenheim am meisten auffällt oder am, 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 was ich am prägnantesten finde, ist, ähm, dass sie es schaffen, den Gegner oft schon früh in dessen Aufbauspiel relativ aggressiv zu umzingeln, also Pressensituationen herzustellen, ohne aber das Spiel oder das gesamte Spielfeld kompakt zu machen. Mhm. Also das, was bei, ich muss jetzt wieder auf Klops BVW verweisen, weil ich es von da am besten kenne. Was da zum Schluss ganz schlecht lief, dass also mit einer mit einer Nadelspieleraktion im Prinzip ein riesiger Raumgewinn des Gegners erzielt werden konnte, das passiert bei Hoffenheim nicht. Also sprich, die pressen da, wo der Ball ist, sehr gut, mhm. ohne aber, dass wahnsinnige Raumverluste entstehen, wenn die Pressensituation mal nicht mit Erfolg aufgelöst wird. Das gefällt mir sehr gut. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber ähm, da erkennt man schon, dass eine tolle Handschrift äh, des Trainers da ist und dass da ganz spezifische Dinge immer wieder einstudiert
2: werden. Mhm. Sie faulen auch sehr schlau. Also auch in dem Spiel 19 vs ja. Offenheim, 18 vs Ingolstadt. Eigentlich ein Wunder, dass das trotzdem so schön anzuschauen war. <lacht> Denn das, äh, ja, das Klischee sagt ja, so viele Spielunterbrechungen tun dem Spiel überhaupt nicht gut. Aber bei mhm. Ingolstadt ist jede Spielunterbrechung die Chance auf eine eigene Standardsituation. Das heißt, dann wird es wieder interessant nach vorne. Mhm. Und ansonsten ist man ja nicht so torgefährlich. Aber das ist wirklich bei Hoffenheim, wenn man da mal drauf achtet, in welchen Situationen die Fouls ziehen, allesamt nicht über der Grenze und auch nicht alle, also nicht, auch nicht alle so, dass du aus taktischen Gründen sofort eine gelbe Karte dafür ziehen würdest. Einfach sehr, sehr schlau. Ich habe das Gefühl, die Spieler haben immer das als so ähm, Exit-Route, wenn irgendwas nicht geklappt hat im Pressing. Oder wenn sie gerade merken, oh, den Zweikampf, den verliere ich gerade und das ist eine gefährliche Situation. Ich ziehe kurz das Foul. Das ist Ja,
1: ja Spiel, Spielfluss aufzubauen, scheint mir sehr schwer gegen Hoffenheim. Ja. Ja, plus die stellen die Räume sehr gut zu. Jetzt hat sicherlich Ingolstadt da auch einiges angeboten, weil sie recht viele kopflose Aktionen in der zweiten Halbzeit drin hatten. Dann auch nur, ich glaube, etwas über 65 Prozent Passquote, ohne das jetzt zu hoch hängen zu wollen. Aber ähm, das sind schon echt unangenehme Stärken, glaube ich, die Hoffenheim einbringt.
2: Mhm. Und dann hast du noch einen Sebastian rudi Christel so ein bisschen in der... Form seines Lebens, wahrscheinlich ist es, weil er jetzt dann zu den Bayern geht, klar, die Bayern haben ja eh wieder alles richtig gemacht, beide Torschützen äh, kommen, kommen zu den Bayern nächste Saison, sowohl Süle als auch Rudi, aber der hatte wirklich ein klasse Spiel, also 10,4 Kilometer gelaufen, 95 Ballkontakte auf seiner Position als Verbindungsspieler, zwischen also in der Spielauslösung ist Rudi ja ganz wichtig für Hoffenheim, 69 Pässe, davon eine 88-prozentige Passquote und auch noch fast zwei Drittel seiner Zweikämpfe gewonnen. Der war für mich so ein bisschen der Man of the Match.
0: Ja, kann man sicherlich so sagen. Ich meine, hat ja auch äh, direkt mal die die Dose sozusagen aufgemacht und äh, das erste Tor geschossen. In ein schöner. Äh, das darf
2: man leider nur noch gegen Leipzig sagen. Mit dem Dosenöffner, ja, okay. es tut mir leid. Jetzt
0: habe jetzt hab ich ihn jetzt schon gebracht, verdammt. Ja. <lacht> nee, aber es hat, es, es hat mich so, so schön an, an das Tor von Staffelides am Freitag erinnert, also halt einfach mhm. mal auf der Distanz draufgebolzt und hat halt dann super reingepasst. Von daher, klar, ich meine, wenn dir, wenn ihr sowas am Anfang schon gelingt, dann ja, also stimm dir hundertprozentig zu, der hat das Spiel extrem geprägt.
2: Und genauso Andrei Kamaric, vier seiner sieben Tore jetzt nach Einwechslung gemacht und kam in der 79. Minute tatsächlich erst, nein Moment, Entschuldigung, das war das 2 zu 0, er kam schon früher, nämlich in der 52. So ist es nämlich, aber hat dann auch drei Torschüsse, eine Torschussvorlage und eben, ganz wichtig, eben auch Tore gemacht, ähm, in dem Fall jetzt eins und noch eins vorbereitet, der ist richtig stark, David.
1: Ja, ich wollte gerade noch dazwischen grätschen und sagen, ich bin mir bei ihm nicht ganz sicher, warum oder was ihn so stark macht. Muss ich muss ich
2: ehrlich sagen. Um Dann sollte ich dich jetzt nicht fragen, was ihn so stark macht, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: möglich, möglich, möglich. Zumindest ist er ja auch nicht äh, unangefochtener Stammspieler. Insofern äh, schwierig. Wirkt auf mich so ein bisschen wie Momentum zum Teil.
2: Ja, das kann sein, aber ich finde, er bringt auf jeden Fall immer eine Dynamik rein. Also dass das, das mhm. den Kopf bei da ins lange Eck okay das war ja auch nicht er aber also immer nach seinen Einwechslungen hatte das Spiel was vorher häufig ein bisschen statischer geworden war weil gerade Sandro Wagner für den er dann ja häufig reinkommt da wird viel mit dem Rücken zum Tor angespielt und Kramaric hat mehr den Blick nach vorne das heißt die mhm. es, es verändert sich so ein bisschen was im Kleinen in der Art und Weise, wie der Stürmer angespielt werden muss. Und vielleicht reicht ja. auch ein, allein schon dieser, dieser Unterschied, dass sich dann die Verteidiger nicht schnell genug darauf einstellen. Vielleicht ist es aber tatsächlich auch einfach nur Momentum und ich überbewerte das.
1: Das, das ist auch was, was mich bei Hoffenheim stutzig macht. Denn ich meine zu wissen, dass sie ja auch die meisten Joker-Tore der Liga haben. Und da ist dann immer die Frage, ist das einfach nur deshalb, weil so ein gigantisch gutes äh, Potenzial auf der Bank sitzt und weil mhm. Nagelsmann so ein Händchen hat oder weil eben die Dinge gerade auch funktionieren?
2: Schauen wir mal, wo es am Ende nach dem 34. Spieltag hinging. Derzeit sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus für Hoffenheim. Die kommenden Gegner sind dann auswärts Freiburg, dann zu Hause gegen Leverkusen, auswärts in Berlin und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Ich glaube, diese nächsten vier Spiele werden uns schon eine Tendenz erkennen lassen und es ist gerade nicht so viel zu sehen, wo man von ausgehen könnte, dieser Trend setzt sich nicht fort. Und bei Ingolstadt, ja Christelle, was machen wir jetzt mit denen? Fünf Punkte Rückstand. Wollen wir schon ansetzen für die erste Abgesangsstrophe auf den FCI? Ich sag dir mal die nächsten Gegner noch, zu Hause gegen den FC, dann auswärts in Dortmund, dann zu Hause gegen Mainz und dann bei einem gewissen FC Augsburg auswärts.
0: Tja, ähm, <lacht> so leid es mir tut, es sind ja unsere Nachbarn, ne? also aber mhm. Sieht halt leider nicht besonders gut aus. Vor allem, wenn sie, wenn du schon so ein Spiel wie wie jetzt gegen Hoffenheim hast, wo der Gegner zumindest anfangs nicht ganz so ähm, zufrieden mit sich sein kann äh, und da auch nicht so richtig was draus machen kannst, dann ja, man soll ja niemals nie sagen, aber es <lacht> ist halt echt nicht so nicht so überzeugend leider. Nicht so prickelnd.
2: Aus den letzten nee. fünf Spielen nur gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und vorher ein sehr überzeugendes 3 zu 1 gegen den HSV. Das war der Moment, wo man mhm. vom, vom, vom Momentum, vom Gefühl her am höchsten stand und dann aber seitdem tatsächlich nur dieser eine Sieg in Frankfurt dabei herausgesprungen. Fünf Punkte Rückstand. Das wird noch eng, glaube ich. Und wenn wir über den HSV schon sprechen, dann können wir uns auch gleich mal das Spiel des HSV von diesem Wochenende angucken, auch wenn es vielleicht von der Ästhetik her nicht das Schönste war, aber ganz ehrlich, darauf kommt es auch wirklich nicht an. Das ist total egal. Wenn du zu Hause gegen Hertha BSC 1 zu 0 gewinnst und im Grunde damit ein bisschen das wiederholst, was man schon gegen Leverkusen gemacht hat, nämlich man bekommt einen Gegner serviert, der merkwürdig außer Form geraten spielt, ähm, mhm. dann musst du auch wirklich die Qualität haben, diese drei Punkte zu zu holen. Und das hat der HSV jetzt zum wiederholten Mal bewiesen. Und damit ganz, ganz wichtige Dreier geholt, David.
1: Ja. Auch da ein bisschen Ratlosigkeit bei mir. Ich hau immer ganz gern auf die Zahlen, die, das hat man aber auch, glaube ich, am Spiel selbst gesehen, bei Hamburg in allen Bereichen schlechter sind als bei Hertha. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ich bin mittlerweile fast versucht, den Hamburgern so eine Art Unabsteigbarkeitsgehen zu unterstellen. Und das jetzt, das kommt jetzt so langsam, wo sich die Saison dem Ende entgegen neigt, wieder zum Tragen. So, so auch heute.
2: Ja, vor allem aller statistischen Überlegenheit der Hertha zu trotz, das war ja trotzdem kein gutes Spiel. Also ich, nee, fand, nee, um ich finde, wenn wenn dieses Spiel einen Sieger verdient hatte, dann war das für mich eindeutig der HSV, der aktiver war, der, obwohl er weniger Beibesitz hatte, mehr im gegnerischen Drittel unterwegs war und bei dem. Ich auch Sachen gemacht hat. Ja, ja, genau. Und ähm, ich meine, Berlin geht aus diesem Spiel raus mit einem Schuss aufs Tor des HSV. Da kann man mhm. sich tatsächlich auch nicht beschweren, wenn man 0 zu 1 fängt, wo man auch ungefähr drei Zweikämpfe im Strafraum hatte, die man auch hätte gewinnen können. Und dann macht halt Alvin Eck da mal sein erstes Bundesliga-Tor. Dann, dann ist das ja. halt so.
1: Ja. Plus, ähm, ich glaube, es hätte einen Elfmeter sogar geben können für Hamburg. Das darf man nicht rausstreichen aus der Überlegung. Mhm. Ähm, und die Aktion von Müller, die für mich mit die ästhetischste des Spiels war, mit einer sehr schönen Ballannahme, dann einer überragende Parade. Das sind alles schon Dinger gewesen, da hätte eigentlich Hamburg äh, fast das Spiel schon relativ früh klar machen können sogar.
3: Trotz, ja,
2: äh, ja, genau, stimmt.
1: <lacht> der all, trotz all der Holzhackerei.
2: Ja, vielleicht war es auch gar nicht so schlimm und es, äh, vielleicht war ich grumpy, als ich das Spiel angeguckt habe. Vielleicht war ich auch einfach nur überrascht, Christelle von Berlin, denn... Äh, ich habe es gerade schon gesagt, die wirken für mich vollkommen aus der Spur geraten. Das war ein Rückfall in in Zeiten, in denen ich da sehr hart kritisiert habe in diesem Podcast.
0: Ja, also ich muss dich, glaube ich, ein glaub äh, bisschen in Schutz nehmen, weil ich habe es auch so gesehen. Also ich denke, es lag nicht, nicht an deiner Grumpigkeit, sondern an, an der am Spiel selber. Das war wirklich ganz schwer zu ertragen teilweise und ähm, also man hat da nicht gesehen, dass da äh, Härter spielt, die eigentlich äh, uns die Saison schon äh, tolle Partien präsentiert haben, sondern es war also teilweise, wenn sie dann mal den Ball hatten und dann wie sie, aber aber so so, so zielgerichtet kurz vorm 16er es dann geschafft haben, den wieder loszuwerden, Ach. beziehungsweise so so, also es war war wirklich erbärmlich zum zugucken und das, das kann ich aber über den HSV genauso sagen. Die haben ja auch teilweise haben sie es irgendwann mal geschafft, nach vorne zu kommen und dann wieder, hoch wer, wer läuft denn da? Ach, niemand, schade. Also das war so ganz, yeah. ganz schlimm anzuschauen auf beiden Seiten. Und die Hertha ja, weiß ich nicht, was, was sie plötzlich haben. Vielleicht haben sie sich angeguckt, dass der HSV plötzlich äh, gegen, gegen Mannschaften gewinnt, denen, bei denen man es ihnen nicht zutraut und es ist ihnen ganz plötzlich mitten im Spiel eingefallen und dann haben sie so gespielt, als hätten sie Angst. Ich, ich weiß es nicht.
2: Okay, also mh, erst will ich den HSV in Schutz nehmen, denn ich finde, der HSV hat, was von der Spielanlage her ging, da hat vieles nicht geklappt, das auf jeden Fall. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt auch kein äh, Feuerwerk an Torchancen hatten. Aber da haben mir manche Dinge schon sehr gut gefallen. Allein zum Beispiel wie viel man auf kurze Pässe setzt. Hertha spielt in dem Spiel hundert lange Bälle und die sind in alle Richtungen geflogen. Und es kam selten was Gutes dabei heraus. Das war, das ging vollkommen verloren. Den fehlt auch ein Mittelweiser wahnsinnig. Das merkt man in solchen Spielen ganz extrem. Und ich muss sagen, das, was Hand und Wood alleine vorne ähm, gemacht haben beim HSV, manchmal in Kombination auch mit dem Nikolai Müller, das waren zum Teil richtig gute Ansätze. Da hatte ich auch so den Eindruck, also gerade Bobby Wood könnte noch also so wie man ja bei Werder sagt, oder zumindest letzte Woche haben wir das noch gesagt, Serge Gnabry ist da der entscheidende Spieler, wenn es darum geht, Abstieg oder nicht Abstieg. meinem Gefühl nach ist das beim HSV Bobby Wood vielleicht noch mit Papadopoulos von der Wirkung her, die er für die Mannschaft hat, aber dafür habe ich noch zu wenig Spiele jetzt vom Papadopoulos gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, also mir ging es dann aber auch so, ich habe jetzt muss auch zugeben, dass ich jetzt nicht jedes Spiel vom HSV ausführlichst äh, von vorne bis hinten verfolge, aber also das hat mich schon auch überrascht, dass ähm, dass es jetzt eben nicht so war, dass es wirklich von vorne bis hinten schlecht war, sondern dass da, also gerade der Wood und der Papadopoulos sind mir extrem aufgefallen, dass ich da schon auch sehe, dass die noch nicht sicher abgestiegen sind. Das definitiv nicht. Also da sieht man schon, dass da da Gistel definitiv sich was entwickelt. Ähm, trotzdem fand ich halt, als das Tor dann gefallen ist, war ich sehr überrascht, dass da überhaupt ein Tor fällt. Und ähm, ja, okay. hat mich ein bisschen aus meiner Lethargie gerissen dann. Ähm, Weil es halt dann trotz dieser guten Ansätze immer kurz vorm Tor dann irgendwie meistens gescheitert ist.
2: Ja, das mit der Lethargie, das betrifft übrigens auch Berlin. Ich hatte den Eindruck, die sind auch erst danach so ein bisschen aufgewacht. Man hatte man hatte einen schlecht ausgespielten Konter in so einer äh, drei gegen drei Situation in der 67. Minute, da, da, da legt Ibišević noch mal quer und hätte vielleicht auch schießen können oder den, den quergelegten Ball präziser spielen können. Eins von beiden muss er machen. Ja. Hätte auch genau das 1 zu 0 sein können, wo wir dann alle sagen, ja, das ist halt typisch härter. Die fahren da mit einem Auswärtsdreier nach Hause und man weiß nicht so wirklich warum. Also schwierig. Und was machen wir, und was machen wir jetzt mit Berlin, David? Also Motor verloren, denke ich, kann man tatsächlich jetzt mal sagen. Da ja Auch ich finde Zu die ganze Haltung, die diese Mannschaft hat, komplett äh, anders als noch in der Hinrunde.
1: Ja, erstaunlich finde ich daran und dann auch äh, nicht so für härter sprechend, dass sich ja an der Mannschaft an sich relativ wenig verändert hat. Die Eckpfeiler, ähm, ich greife jetzt mal Brooks raus, ich greife mhm. mal Darida raus, den ich super finde, Ibisevic, ähm, Kalu sind alle noch fit Spielen alle noch regelmäßig, das System hat sich nicht großartig verändert, aber alle spielen deutlich schlechter und vor allen Dingen offensiv deutlich ideenärmer. Es passiert insgesamt weniger auf dem Platz, die Positionen werden nicht gewechselt. Es ist einfach ein, ja, plump formuliert ein müdes Spiel, das man da sieht. Es ja, wirkt fast so ein bisschen so, als ob ihnen die Puste ausgeht, allerdings deutlich zu früh in der Saison eigentlich, denn wir
2: sind jetzt ja nicht... Ja gut, andererseits schon am Berlin,
1: 28. Spieltag.
2: Das stimmt. Andererseits ist das natürlich auch genau das Narrativ, in das Berlin immer wieder reinläuft in den Spielzeiten, dass mhm. die die berühmte ja. herthaer rückrunde dann <lacht> ankommt. Genau,
1: genau. <lacht> ja, was was für Hertha die Rückrunde ist, für den HSV die Relegation oder so also ungefähr. <lacht> <lacht>
2: Ja, tatsächlich ein bisschen. Also wie gesagt, ich meine, Sie haben auch natürlich. Also so eine Mannschaft muss ein Mitchell Weiser auch fehlen. So breit kann der Kader eigentlich noch kaum sein. Und und wenn dann zum Beispiel in dem in dem Spiel hatte halt Plattenhardt keinen guten Tag gegen Nikolai Müller und Bobby Wood ist auch häufig auf die auf die Seite rausgegangen hat. Da unglaublich viele Zweikämpfe gewonnen. Ja, total verkorkster Tag. Tabellarisch sprechen wir immer noch über den Tabellen 5 mit 37 Punkten. Eine mhm. gute Nachricht für Hoffenheim und Dortmund, über die wir gerade schon gesprochen haben. Die konnten jetzt dadurch wegziehen. Das heißt, tabellarisch ist ja noch alles im Soll. Aber ich frage mich so ein bisschen, was kann Dardai tun, dass man wieder, ja irgendwie hat mir die Konsequenz total gefehlt in diesem Spiel. Also es war so, also vielleicht gegen Bröntby hat man das noch so ähnlich gesehen. Es war so ein bisschen mhm. fahrig, fast zur Saisonvorbereitung. <lacht>
1: Tatsache. Ja, die, die Szene, die du vorhin exemplarisch rausgegriffen hattest, eigentlich ja eine der oder vielleicht sogar die beste Offensivszene von Hertha, ähm, ja, sprich da Bände, ne, wo er eigentlich alles machen kann
2: mhm. und
1: dann trotzdem den inkonsequentesten, schlampigsten, unkonzentriertesten Weg wählt.
2: Was halt bitter ist für Berlin, ist glaube ich vor allem der Blick jetzt auf die kommenden Wochen, denn da wartet kein einfaches Programm. Zu Hause gegen Borussia Dortmund haben wir gerade zwar drüber gesprochen, dass Hertha da ein, ein etwas unangenehmerer Gegner sein kann, aber auch nicht muss. Dortmund definitiv gerade nicht in einem Tief. Dann auswärts beim FC, über den sprechen wir später noch. Dann zu Hause gegen Hoffenheim, das heißt das ist dann ein, ein sehr sehr wichtiges Spiel um die Champions League Qualifikation oder Wer weiß, in welchen Regionen sich dann Berlin aufhalten wird. Dann gegen Gladbach, die gerade vom Trend her die mitbeste Mannschaft der Bundesliga sind. Da sind jetzt auch vier Spiele, wo ich sage, es würde mich nicht komplett verwundern, wenn da wenig bis ein Punkt herunterfällt. Und dann mhm. kannst du da oben schon wieder rausgepurzelt sein. Und dann kannst du auch in so einen so kommen, den du ja schon kennst.
1: Ja, zumal... Selbst Leverkusen mit 30 Punkten jetzt nicht Welten entfernt ist, sollten mhm. die durch den Trainerwechsel plötzlich einen Boost bekommen. Dann eben Gladbach, Freiburg, die mal wieder unglaublich tollen Fußball spielen. Ja. Richtig, richtig gut anzuschauen. Der FC, ähm, dem ich auch noch relativ viel zutraue, weil die System, äh, seriös an ihrem System festhalten. Frankfurt, glaube ich, wird auch rausfallen, aber da gibt's noch genug Kandidaten, die Hertha's Platz gerne aufnehmen werden, glaube ich. Und auch in Reichweite sind.
2: Wir werden noch sehr genau verfolgen, wo das hingeht und ich bin auch sehr gespannt, was ich bei Damenwahl Berlin nachhören kann zu diesem zu diesem Spiel und ob die mir ein bisschen mehr erklären können an der Stelle. Podcast Grüße, Damenwahl Berlin, ein sehr schöner Hertha-BSC-Podcast. Wir haben jetzt gesprochen über zwei Partien, in denen jeweils eine Mannschaft aus der oberen Tabellenregion gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion gespielt hat. Und jetzt haben wir noch das andere Narrativ, was wir an diesem Spieltag bedienen konnten, nämlich den absoluten abstiegs Kracher. Werder Bremen gegen Darmstadt 98. Am Ende steht ein 2 zu 0 für Werder Bremen. Nicht gerade in einem Fotofinish, aber ich brauche diese Brücke, denn ich möchte sagen, liebe Hörer, jetzt könnt, wäre doch mal der Zeitpunkt, an dem ihr euer Smartphone rausholt und das Foto macht und dann postet mit dem Hashtag Rasenfunk. Und bitte. So, jetzt bin ich gespannt, ob das alle hingekriegt haben in dieser kurzen Zeit. Ja, lasst uns über das nächste komische Spiel reden, Christelle. Es hört einfach nicht auf. Es war ein, ein bemerkenswerter Spieltag in und zwar bei ganz vielen Partien. Auch hier ist es so, nach 30 Minuten hat Darmstadt zehn Torschüsse, 66 Prozent Ballbesitz. Das ist für Darmstadt-Verhältnisse, also das ist generell ja schon viel, aber für Darmstadt-Verhältnisse nochmal krasser. Was war denn da bei Bremen los, Christelle?
0: Äh, gute Frage, ich, ich habe mich aber auch gefragt, was bei Darmstadt los war. <lacht> also Lass mal mit auf beiden anfangen. Seiten irgendwie beides <lacht> ziemlich seltsam. Aber ähm, nachdem die eine, vielleicht, vielleicht waren die Bremer einfach nur so völlig überrascht von der ähm, vom Auftreten von Darmstadt, weil die ja wirklich von Anfang an ähm, da äh, überhaupt nichts anbrennen haben lassen und wirklich äh, die unter Druck gesetzt haben. Und ähm, das hatten sie vielleicht nicht erwartet, keine Ahnung oder haben vielleicht auch das Respekt vor ihrem äh, äh, Vereinshelden. Äh, naja. <lacht> Glaube ich jetzt auch nicht, aber ich, anders kann ich es mir auch nicht erklären. Also entweder waren die Darmstädter so gut oder die Bremer haben sich gedacht, äh, und wussten nicht, was sie tun sollen. Aber es war wirklich auf, auf jeden Fall ein wahnsinnig erstaunliches Spiel, wo man dann auch wieder am Ende, also wenn man es guckt und weiß, wie es ausging, sich denkt, hä? Wie ist das passiert? Also da hatte ich ja tatsächlich nichts ähm, gesagt. Ich habe mir die Konferenz dann äh, im Nachhinein nochmal angeguckt und ja, habe ziemlich viel den Kopf geschüttelt.
1: Ich, ich glaube, ich will ein Klischee bemühen, ganz zur Ausnahme. Ja, mach mal. Der, der Ex-Mitarbeiter Frings, der hat's rausgehauen also zumindest die erste Halbzeit. Denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Darmstadt ganz genau wusste, wo, wo Bremens Probleme ja schon die gesamte Saison überliegen mhm. und infolgedessen dann äh, früh den wackligen ähm, oder nicht existenten Spielaufbau von Werder attackiert hat, ähm, ganz viel auf die zweiten Bälle geschaut hat, die nach den wahnsinnig unpräzisen und vielen langen Bällen, die Werder aus Verlegenheit spielt, immer abfallen. Und es dann eben auch geschafft hat, ähm, relativ schnell in die Spitze zu kommen.
2: Ja, also sie standen definitiv sehr, sehr hoch. Das hat ja Christelle gerade auch schon gesagt mit dem, mit dem mhm. Druck, den Darmstadt gemacht hat. Und damit ist, ist Werder in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht zurechtgekommen. Auch noch im Grunde kann man die erste, gesamte erste Halbzeit nehmen. Da kommt dann nur noch die Besonderheit dazu. Wenn du dann auch noch binnen weniger Minuten deine Doppelsechs verlierst, Junosovic und Fritz beide raus. Mhm. Junosovic mhm. Rückenprobleme. Fritz sah ganz, sah überhaupt nicht gut aus am Springgelenk, der konnte nicht arg belasten. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich dafür Werder schwarz gesehen. Ich dachte mir, wenn wenn Darmstadt ja. das jetzt auch nur halbwegs hinbekommt, jetzt vielleicht in der ersten Halbzeit noch das 1 zu 0 zu setzen, dann, dann kann man die zweite Halbzeit ähm, aus einer etwas zurückgelehnteren Haltung spielen und das hat darmstadt nicht geschafft und ist man vielleicht auch deswegen eingebrochen Christel? ich hatte den eindruck da sind auch die körner ein bisschen ausgegangen
0: ja das hat man am ende auf jeden fall gesehen dass da auch äh, also die hat die sind wirklich einfach dermaßen an ihre grenzen gegangen dass es dann nach hinten raus einfach nicht mehr gereicht hat schade eigentlich weil na das, das hätte man ja hätte man gern gesehen dass, dass äh, darmstadt eben doch jetzt äh, noch mal irgendwie zumindest zu, äh, zeigt, dass sie, dass sie da einen Abstiegskampf ähm, wirklich massiv angehen und ähm, auch ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten, weil sie plötzlich Dinge tun, die man von ihnen nicht erwartet hat. Aber Gewinnung, ja, ja. Es, es, es klappt halt irgendwie nicht, ne? Leider. Also wenn sie jetzt die ganze Zeit so gespielt hätten, hätte ich gesagt, wow, aber ja, so klappt es dann halt dann auf Dauer nicht. Und
2: Wisst ihr, was für mich die interessanteste Frage des Spiels ist? Wer hat was in der Bremen-Kabine in der Halbzeit gesagt? Hat wirklich Alexander Nuri eine flammende Rede gehalten? Wenn ja, dann würde ich dir total gerne hören, weil irgendwie, ja, würde ich einfach mal gerne Alexander Nuri flammend reden hören.
1: Ich wollte gerade sagen, ist er der Typ dafür? Oder wer wäre, hat da was gesagt?
2: Oder, oder hat da vielleicht <lacht> Clemens Fritz gesagt, Jungs, ähm, so geht das nicht? Und, weil, weil wir haben ja tatsächlich dann quasi mit wieder am pfiff dieses berühmte, Ding, auf das man als Fan immer hofft, wenn die eigene Mannschaft in der ersten Halbzeit schlecht gespielt hat, denken wir sich, ja, mit der zweiten Halbzeit bestimmt kommen die komplett anders aus der Kabine. Und in dem ja. Spiel war es wirklich so. Schon nach wenigen Sekunden Pizarro mit einer Riesenchance ähm, und dann tatsächlich dass das 1 :0 nur eine Frage der Zeit dann durch deinen Strafstoß gefallen, ähm, hätte aber auch schon auf verschiedene Wege vorher fallen können.
1: Ja. ja. Wobei, wobei, ich habe jetzt gerade überlegt, ob das nicht ein bisschen unfair ist, aber wie fandest du die dann eingewechselte Doppelsechs?
2: Ja, also, also Grillitsch und Eggestein. Ich finde, es, fä es fällt so ein bisschen schwierig, die zu bewerten, weil ich finde, dass Darmstadt tatsächlich jetzt nicht exakt über einen drüberlegend mit dem, Do mit dem Doppelwechsel auch anders gespielt hat offensiv. Aber mhm. also das war halt auch in der zweiten Halbzeit nicht das Darmstadt der ersten Halbzeit. Und ähm, sowohl Werder hat da ein paar Dinge besser gemacht und Darmstadt hat es auch nicht, dass geschafft durchzuziehen, was man in der ersten Spielshälfte begonnen hat. Und deswegen fällt es mir ein bisschen schwierig, diesen Vergleich zu ziehen, weil die viel weniger gefordert waren. Also gerade nach dem 1-0, wo man stimmt, gedacht ja. hätte, okay, wenn jetzt muss ja Darmstadt nochmal Hashtag alles raushauen. Jetzt, jetzt muss ja alles nach vorne gehen. Und da fiel es Werder, fand ich relativ leicht, Darmstadt vom vom Torschuss wegzuhalten. Das hat er, hat er gar nicht mehr hingehauen, ganz anders als in der ersten Halbzeit. Und ich meine, auf dem Papier ist Grilic-Eggestein eine andere Preisklasse als junusovic fritz Aber das ist jetzt auch nicht die bahnbrechende Erkenntnis.
1: Nee, na ja gut, das, das sicher nicht. Aber ich hatte ganz offen gesagt vor dem Spiel schon relativ schwarz gesehen für Werder. Sehr gewagte These, wo sie gegen den Tabellen 18. gespielt haben. Aber ich dachte mir, mh, Frings wird die Mannschaft vielleicht gut ausrechnen können. Plus mir gefällt Werders 4 4 2 weniger gut als das ähm, als die Dreierabwehr, die sie äh, zu, zum Rückrundenauftakt gegen Dortmund gespielt haben und ich glaube auch ja. gegen Bayern, wo sie verhältnismäßig gut dastanden und die ich echt logisch fand, weil sie die Probleme, die Werder in der Zentrale hat, ganz gut kompensiert, nämlich dass Józovíček und Fritz eigentlich ähm, in der Raumaufteilung defensiv finde ich beide schlecht sind und ihre Stärken viel viel eher viel, viel eher nach vorne haben. Nicht zu Unrecht wird jetzt ein Spieler wie die Delaney, der leider verletzt ist und auch wahnsinnig gefehlt hat gestern, ja. als der große Mittelfeldorganisator gefeiert. Aber das darf man nicht vergessen bei allen guten Leistungen, dass ein Mann, der, ich glaube, 65 Prozent Passquote hat als zentraler Mittelfeldspieler, spricht da ähm, mangels unglaublich an an ähm, ja, an ja Passsauberheit, an an Robustheit auch zum Teil, und, ja, einfach an dem Wissen, wann welcher Raum zu oder aufzumachen ist, im speziellen gegnerischen Ballbesitz. Und ich dachte mir schon, oh, eine Doppel-Sechs, Fritz und Junosevic gegen Fricks, der, Frings, der, der beide kennt. boah,
2: ja, was zumindest aber schwer
1: zu bewerten, wie du schon richtig sagst.
2: Was aber für deine These spricht, ist, dass mit Francis, der auf der 10 gespielt hat bei Darmstadt, im Grunde derjenige, den die Doppel-6 vorrangig aus dem Spiel nehmen muss, die meisten Chancen kreiert ja. hat. Und das hat er sämtlich noch in der Zeit gemacht, in der diese beiden noch auf dem Platz standen. Genau. Ja, das kann dafür sprechen. Andererseits ist natürlich, das 4-4-2 hat natürlich seine Vorteile darin, dass äh, du Bauer und Selassie noch etwas einfacher nach vorne schicken kannst, also in, nem, in, nem, in der Dreierkette, die in der Rückwärtsbewegung eine Fünferkette wird, hast du immer das Problem, dass durch den zentralen Fokus deiner ersten Abwehrreihe ähm, die, die anderen beiden sehr schnell zurückrücken müssen, sonst hast du da immer grüne Wiese, die bespielt werden kann von Gegnern. Was ja auch manchmal passiert ist. Und im 4-4-2 habe ich manchmal so den Eindruck, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an. Das ist ein bisschen einfacher zu spielen, finde ich, für die Außenspieler. Die haben eine einfachere Rollenverteilung noch und haben ja auch beide ein gutes Spiel auch nach vorne gemacht. Also sowohl Selassie als auch Bauer. Der eine als Vorlagengeber und der andere hm. hätte ja auch guten Tor erzielen können.
1: Klar, klar. Wenn sie mehr noch mit dem Spielaufbau betraut sind, was sicherlich in der Dreier respektive Fünferabwehr der Fall ist. Plus, je nachdem, welchen Nebenmann du dann hast, das dann wieder im defensiven Bereich, bei äh, Gegnerballbesitz, gibt es immer die Probleme, sichert mich der Mann jetzt ab? Kann ich tatsächlich rausgehen und den Zweikampf aggressiv führen? Das war bei Werder auch nicht immer korrekt, eben je nachdem, wer neben den Außen gestanden hat. Mhm. Da, ähm, klar, treten dann auch die Probleme, die in Jonozovic, die ein äh, Fritz für mich in die Mittelfeldzentrale einbringt, auch auf, aber eben dann mit einem Mann mehr im Mittelfeld. Aber, tja, naja, beides hat seine Vor- und Nachteile, glaube ich.
2: Soll ich euch den magischen Moment verraten, in dem ich in diesem Spiel an Peter Ahrens denken musste, den äh, sehr geschätzten äh, du denkst nur spiel Du denkst nur in einzelnen Momenten nach Peter Ahrens? Was, <lacht> ja, das was ist das, denn? das unterscheidet uns beide noch. Ich habe ein großes Herz und denke an meine vielen Gäste. Nein, als Max Kruse sich den Ball nahm zum Strafstoß, denn Peter Ahrens hat, als Max Kruse noch bei Gladbach gespielt hat, mich schon mal darauf hingewiesen, wie stark Max Kruse tatsächlich vom Elfmeterpunkt aus ist und dass das ja ganz oft wichtige, spielentscheidende Situationen sind in beide Richtungen. Also sowohl ein verschossener als auch ein getroffener Elfmeter hat ja häufig eine spielkippende Wirkung, kann man im Fall der verschossenen Elfmeter auch mal rübergucken nach Leverkusen zum Beispiel. Und auch den hat er wieder echt gut gemacht. Und da dachte ich mir, ja, ja, der gute Peter, deswegen lade ich ihn immer so gerne in die Schlusskonferenz ein. Er weiß einfach, wie der, wie der Hase läuft, außer er tippt gerade. aber <lacht> 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 Ja, Christelle, was sollen, können wir denn noch zu Darmstadt sagen? Mir täte es ehrlich gesagt für Darmstadt etwas leid, wenn man jetzt wirklich bei null Auswärtspunkten stehen bliebe und das ist gerade der Negativrekord, der zu, der zu wanken droht, wenn ich mir angucke, was da noch so für ein Programm kommt in den nächsten vier Wochen, man spielt zu Hause gegen Mainz, dann auswärts in Wolfsburg, dann auswärts in Leipzig und dann zu Hause gegen Leverkusen. Wir haben elf Punkte Rückstand auf den Re Relegationsplatz. Ich glaube, Abstieg ist die Wahrscheinlichkeit geht immer höher. Was, was glaubst du denn? Kann, kann Frings wenigstens vom vom Gefühl her noch das Ruder mal rumreißen? Denn so Spieler wie Peter Niemeyer, der war nach dem Spiel fast auf eine Art und Weise fassungslos, hat ja auch gesagt. Also ich verstehe überhaupt nicht, was hier passiert ist. Wir machen ein grandioses Auswärtsspiel und äh, fahren hier mit 0 zu 2 nach Hause.
0: Also ich finde ja schon, dass man, dass man durch, durch jetzt Frings einiges an, an positiven Trends sehen kann. Mhm. Und von daher würde ich jetzt nicht äh, von vornherein sagen, ähm, da, da die werden kein Auswärtsspiel mehr gewinnen. Ähm, vielleicht brauchen sie einfach auch einfach mal dieses unverschämte Glück, das dann auch noch dabei ist. Und dann wenn, hätten sie jetzt ähm, in Bremen eine von den vielen Chancen irgendwie reingebracht dann, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Von daher, ich, ich möchte jetzt noch nicht komplett, ähm, was die Statistik ab, äh, angeht, abschreiben. Ich glaube aber schon, dass es jetzt mit einem Nicht-Abstieg wirklich verdammt schwierig wird. Ja. Ähm, und ist aber, ist aber vielleicht auch, ich meine, das, das hat man jetzt auch schon oft genug gesagt, ähm, dass es überhaupt eine Saison gut gegangen ist mit denen in der ersten Liga. Ähm, ist ja schon ein Wunder und ähm, es ist jetzt keiner überrascht, wenn es nicht hinhaut. Und vielleicht können sie einfach durch durch eine positive Entwicklung trotz Abstieg dann ähm, einfach was was Gutes mitnehmen einfach für sich und dann einfach in der in der zweiten Liga wieder ähm, äh, das werden was sie was sie sein können mhm. ähm, aber ich ich, also ich würde noch nicht sagen dass von denen gar nichts mehr zu erwarten ist ähm, gerade nach dem was sie dagegen äh, Werder gezeigt haben kann gut sein dass die doch nochmal den einen oder anderen Überraschungspunkt oder Sieg sogar einfallen. Also, da sollte man schon noch hingucken.
2: <lacht> Gut, sonst hätte ich das Spiel jetzt immer weggelassen in zukünftigen Schlusskonferenzen. Interessanterweise, das finde ich tatsächlich einen bemerkenswerten Punkt, haben sie ja, zumindest meiner Wahrnehmung nach, zum ersten Mal in den letzten Jahren schon perspektivisch über die Saison hinaus eingekauft mit dem Innenverteidiger Bangard, der von Midjylland gekommen ist. Sehr, sehr junges Talent und noch einige andere junge Spieler, die gar nicht so sehr in das klassische Schema von Darmstädter Transfers reinpassen. Das ist vielleicht ein gutes Signal, dass man auch weiß, mitdenken wird man das sowieso immer in Darmstadt, aber man hat auch schon die ersten Weichen gestellt, so zumindest meiner Empfindung nach, für die zweite mhm. Liga.
0: Ja, und ist ja absolut sinnvoll. Ich meine, wenn man schon äh, die, mal die Chance hat, nochmal ein bisschen Erfahrung, gerade für solche Spieler, auch in der ersten Liga einfach zu sammeln, das ist doch super wertvoll. Man erwartet nicht mehr viel, von ihnen, aber sie können sich quasi austoben ähm, und einfach mal ja schauen, was geht. Das ist, ist doch viel wert.
2: Ja, bisher durfte jetzt Bangard noch nicht ran, aber das kann ja genau noch kommen. Ich glaube, die wichtigen Auswärtsspiele werden noch Ingolstadt und den und der HSV. Da muss, glaube ich, Darmstadt, wenn man irgendwie den historischen Rekord, Negativrekord vermeiden will, hoffen, dass man da dann belohnt wird für den Aufwand, den man ja durchaus jetzt äh, in den ganzen letzten Wochen betrieben hat, wo man nicht dafür entlohnt wurde. Eine Mannschaft, die jetzt unten so richtig reingerutscht ist, ihr Lieben, ist der VfL Wolfsburg mit 23 Punkten und ich habe vorhin ja schon gesagt, auch der HSV auf Platz 16 hat 23 Punkte, nur mehr die schlechtere Tordifferenz, keine Ahnung, wo man sich die geholt hat, <lacht> München, ähm, <lacht> macht den Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften und damit lasst uns mal über Mainz gegen Wolfsburg sprechen, wo wir auch einen neuen Trainer haben, Andres Jonker. Ja, David, können wir denn schon Erkenntnisse mitnehmen aus diesem 1 zu 1, was Jonker mit Wolfsburg vorhat?
1: Ich finde es ein wenig schwierig äh, zu beurteilen, was Wolfsburg im Allgemeinen vorhat und sehe mich auch außerstande, jetzt dieses Spiel betreffend äh, da große Zukunftsprognosen abzuleiten. Fakt ist, dass er ähm, Basuer, ich hoffe, ich spreche ihn überhaupt richtig aus, zumindest mal eingesetzt hat. Der kam bislang ja kaum mhm. zum Zug oder wenig, beziehungsweise da auch auf der für mich falschen Sechserposition. Das fände ich spannend, den zu sehen, weil das so ein ähm, ja, recht, recht viele Schauwertende, Schauwerte bietender Spieler, glaube ich, ist. Ähm, darüber hinaus fand ich das Spiel recht schlecht eigentlich. Ähm, und ja, würde ganz ehrlich abwarten wollen, wo, sein, wo seine Idee von Wolfsburg hingeht. Wichtig wäre aber, glaube ich, oder wichtiger, dass er überhaupt eine konkrete Idee hat. Denn was mir an Wolfsburg in den Wochen zuvor oder den Monaten nicht so gut gefallen hat, war, dass unglaublich viele Dinge ausprobiert worden sind. Ähm, wahnsinnig viele Spieler sind auf wahnsinnig vielen Positionen zum Einsatz gekommen oder in Rollen, die mal mehr, mal weniger ihren Stärken entsprochen haben. Und ich habe bei Wolfsburg immer so ein bisschen den Eindruck, dass sie ihren Kader auch, nach Verfügbarkeit des jeweiligen Spielers zusammenstellen. Da hast du einen Tab, der mhm. ja verfügbar war, ein guter Spieler ist, aber spielt Wolfsburg das System, um diesen Außenstürmer, als den ich ihn sehe, einzusetzen? Eigentlich nicht. Entsprechend kommt er nicht zum Zug. Bruma ähm, war schon mal in der Bundesliga, galt damals als Riesentalent, ähm, hat beim HSV nicht funktioniert. Dann Karriere-Neustart, wenn man es so nennen will. Hat jetzt wieder eine gute Saison gespielt, wird sofort verpflichtet. Aber für mich kein Spieler für Wolfsburgs Abwehr, weil er viel zu riskant so ja, spielt.
2: Und jetzt ja auch schwer verletzt. Also vermutlich Saison aus geht man.
1: Ja, bitter für ihn natürlich. Aber ähm, ich fand ihn auch davor nicht, nicht wirklich einen stabilisierenden Faktor in der Abwehr. Ähm, dann Gustavo mal... Ja, so eine Art Libero in der Dreierkette mal der klassische Sechser, den er jetzt auch wieder gespielt hat, was ich definitiv besser fand als die Experimente davor. Dann Rodriguez, für mich der klassische Außenverteidiger, der zum Teil als Halbverteidiger in der Dreierkette spielt. So sinnvoll auch die Dreierkette gegen Dortmund gewesen ist. Witzig, dass Bremen und Wolfsburg da das gleiche System gewählt haben, mit einer mhm. tiefen Dreierkette im Mittelfeld auch. Grundsätzlich die richtige Idee, aber die Spieler dafür sind nun mal nicht da. Und ich habe mich immer gefragt, ob es äh, A, dieser Mannschaft so gut tut, wenn da wahnsinnig viel mit einem wild zusammengewachsenen Kader herum experimentiert wird in der sportlichen Situation und ob äh, ja, B, die entsprechenden Systeme und getroffenen Auswahlen die richtigen waren.
2: Ich sag mal nein. <lacht> Man hört es fast schon raus. Die 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 armen Wolfsburger. Ich meine, über die Zukunft ist wirklich schwierig was zu sagen, finde ich Christelle, weil also ich habe versucht ganz ganz viel herauszulesen aus diesem Spiel. Es ist mir nicht gelungen. Also ich kann ehrlich gesagt noch gar nichts erkennen, außer eine veränderte Aufstellung und da hat ja David schon vollkommen richtig gesagt, da haben wir diese Saison auch schon sehr sehr viel gesehen beim VfL. Das allein war es noch nicht. Da wäre das überraschendste, was Andres Jonker machen kann, dass er mit derselben Elf bis auf Bruma der sich eben verletzt hat, in, im nächsten Spiel gegen Leipzig dann wieder aufläuft. Aber schon interessant, wie man sieht, wie wichtig die Struktur ist, die man einer Mannschaft gibt, oder? Ich finde, dafür ist der VfL in dieser Saison ein Paradebeispiel. Nur gute Spieler, das reicht eben einfach nicht.
0: Ja, sieht so aus. Ich bin jetzt zwar nicht die Expertin, irgendwelche Aufstellungen und, und Positionswechsel zu beurteilen, aber also wenn man eins sehr deutlich sieht, dann dass es nichts bringt, gute Spieler zu kaufen und die irgendwie auf den Platz zu stellen. Ich habe mich ja in der Hinrunde zu Wolfsburg auch schon im Rasenfunk dazu geäußert und war da total optimistisch, dass die da ganz schnell unten rauskommen, weil die ja so gute Spieler haben ja offensichtlich nicht. <lacht> ähm. Von daher, ähm, das, das hängt mir seitdem total nach, weil jedes Mal, wenn ich die beim Spielen sehe, denke ich mir, uff. Ja, ähm, also sie können ja noch froh sein, dass ein, dass ein Gomez tut, was ein Gomez halt tut. Nicht ganz so oft, wie man es sich erhofft. Aber, aber halt. doch
2: irgendwie auch nicht. Ich meine, er hat jetzt dieses Tor gemacht, nach einer verlängerten Ecke war es, glaube ich, die hm. zu ihm durchrutscht. Und ich finde eben, dass genau Gomez eigentlich nicht tut, was Gomez immer okay. tut. Also... Der wäre ja, ich dachte, schlau, die holen sich jemanden, der ein Zielspieler vorne drin ist, dann haben sie quasi zwei Optionen. Die eine Option der Spielauslösung ist mit Tempo auf den Flügel, wofür sie ja die richtigen Spieler haben und was ja so ein bisschen Wolfsburg, also wenn Wolfsburg mal so eine Handschrift hatte über die letzten Jahre weggesehen, dann eben starkes Flügelspiel, vor allem unter Perisic und De Bruyne. Und mit Gomez hast du dann so eine zweite Option, du spielst ihn mhm. lang an, sowohl flach als auch hoch, er kann das Ding verarbeiten, er kann den Ball festmachen und dann den Ball verteilen, zum Beispiel auch wieder auf schnelle Außen, die durchlaufen, also das hat für mich schon irgendwie
0: mhm,
2: genau. sehr viel Sinn ergeben, dieser Wechsel und genauso spielt er aber irgendwie nicht.
0: Ja, gut, stimmt ja, auch wieder. Und, und,
2: und,
1: so, und so spielt auch Wolfsburg nicht, ne? Ja, ja. ja das, das, man das, würde ja erwarten, hast, dass, dann, ja. dass dann da der ein in Tab kommt vielleicht, ähm, dass vielleicht Kuba, äh, auch wenn der jetzt nicht mehr der Jüngste ist, aber der sicherlich eher ein Rechtsaußen- als ein Außenverteidiger ist oder ein, ein Rechtsverteidiger, den er jetzt gespielt hat, dass der dann kommt. Stattdessen aber hat man sich zwei eigentlich Halbstürmer respektive Zehner geangelt, auch wieder, weil die, fand ich, von einem Bundesliga-Konkurrenten irgendwie zu haben waren mit Didavi und Mali, beides gute Spieler die jetzt aber irgendwie so eine komische Twitter-Halbstürmer, Halbaußenrolle spielen, die mhm. aber letztlich dem, dem Mannschaftsspiel nicht dienlich ist. Und auch Gomez nicht, glaube ich, oder, ja, wo er seine Stärken halt wenig einbringen kann. Das ist alles etwas seltsam, was da passiert.
2: Wir können gespannt sein, ob Andres Jonker da schafft, eine Struktur reinzubekommen. Die Lage ist tabellarisch, wie angesprochen, sehr, sehr prekär. Tabellenplatz 15 und Punkt gleich mit den Tabellen 16. Und jetzt geht's dann auswärts nach Leipzig. Da gibt es einfachere Aufgaben. Dann zu Hause gegen Darmstadt, dann auswärts bei Leverkusen mit neuem Trainer bis dahin und dann zu Hause gegen den SC Freiburg. Das wird noch ein, ein harter Ritt werden für den VfL, das dürfte zu dem Zeitpunkt der Saison jetzt aber auch niemanden mehr so wirklich überraschen. Ich möchte noch eine kurze Podcast-Empfehlung an der Stelle geben. Es gibt viele gängige Klischees über den VfL Wolfsburg, die bedient werden, auch hier im Rasenfunk haben wir das häufiger schon diskutiert. Anzahl der Fans, Unterstützung VW, wie voll ist das Stadion und so weiter. Dazu gibt es eine interessante Diskussion bei Sportradio 360 in der letzten Big Show, ich werde sie auch verlinken, hat André Vogt, den er ja auch schon mal hier gehört hat im Rasenfunk, sich mit Pit Gottschalk, der einen entsprechenden Kommentar geschrieben hat, Länger auseinandergesetzt und ich finde, er hat einige ganz interessante Argumente gebracht. Es lohnt sich zumindest, sich das mal anzuhören, gerade die die Stadtgröße Wolfsburgs, die ja gar nicht so groß ist im Vergleich zu vielen anderen Bundesliga-Städten und noch ein paar andere Argumente. Fand ich interessant, weil es auch mal eine andere Note war, die wir jetzt auch hier im Rasenfunk jetzt so noch nicht behandelt haben. Kann ich nur empfehlen. Und bei Mainz können wir sagen, Christel, Glückwunsch. Mit 29 Punkten nach 23. Spieltagen ist, 23 Spieltag ist noch nie jemand abgestiegen und eventuell etwas zynisch, aber Doppelglückwunsch. Harald Strutz stellt sich nicht zur Wiederwahl als Präsident bei Mainz 05 und damit möchte ich überhaupt nicht Harald Strutz jetzt nahe treten, aber damit, ich, was ich damit sagen möchte, ist, das Thema ist damit durch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, denn Mainz ist, hat unglaublich viele Nebenthemen gerade.
0: Ja, ähm, interessanterweise kann ich zu Mainz nichts sagen, außer ich habe ein bisschen was über diese Nebenthemen gehört, <lacht> ansonsten sportlich sind sie irgendwie, ja, passieren sie eben, ähm, weil sie, weil jede Mannschaft halt jeden Spieltag irgendwie spielt und da ist halt auch Meins dabei, aber ich, ich kann Mainz jetzt tatsächlich zu denen so schon. gut wie nichts sagen, außer <lacht> ja, irgendwie gab es wohl Stress mit den Fans und äh, organisatorische Diskussionen.
2: Ja, wir haben das im Rasenfunk-Royal im Winter mit Mara Braun noch länger aufgearbeitet und ich hatte auch eine Folge Benjamin Hoffmann vom Kicker zu Gast, ich glaube, da kann man das nochmal ganz gut nachhören und Strutz war eben eines der Themen, unter anderem wurde bekannt, dass er als ehrenamtlicher Präsident seit Jahren eine Aufwandsentschädigung von 9.000 Euro pro Monat gekriegt hat und weitere 14.000 Euro für juristische Beratung, das ist dann gar nicht mehr so sehr ehrenamt, wie ich mir das vorstelle. Beziehungsweise, wenn das ein Ehrenamt ist, dann möchte ich mich hiermit anbieten. Ich würde sehr gerne weitere Ehrenämter ähm, übernehmen. Und dann können wir auch das mit dem rasenfunk Supporters Club dicht machen, dann spende ich das Geld. <lacht> dann läuft das anders. Ja. Was ist noch zu meins zu sagen, David?
1: Puh, schwierig, schwierig. Ich muss ehrlich sagen, dass das eine Mannschaft ist, die ich dieses Jahr traurigerweise, weil ich sie eigentlich mag und immer die Spielkultur auch sehr geschätzt habe, relativ wenig intensiv verfolgt habe. Ich weiß, dass sie wieder einige Spieler aus äh, dem Nichts oder beziehungsweise für mich aus dem Nichts äh, hervorgebracht haben, die plötzlich mhm. gute Leistungen zeigen. Also ähm, offensichtlich immer noch gute Transferstätigen. Öztonali blüht dort sehr auf, guter Mann. Ja. Aber ansonsten bin ich da nicht so beschlagen, da sehr ist ein, interessante ein Urteil fällen These zu wollen.
2: Zu Öztonali, die ich aus dem Gut Sport-Podcast klaue, Grüße an der Stelle an Steffen und Eike, auch sehr, sehr höhenswert, liebe Hörer. Er sagt, Öztunali würde unter anderem deswegen jetzt so aufblühen, weil Mali nicht mehr im Offensivspiel diese Rolle spielt, die er eben eingenommen hat und da ist tatsächlich was dran, wenn man mal drauf mhm. achtet. Öztunali hat ganz andere Freiheiten jetzt und das fand ich einen interessanten Punkt, weil ich ihn auch sonst noch in keiner Form der Berichterstattung gelesen hätte zu Mainz 05. Mhm.
1: Und oh Ironie, nun steht sich Mali in Wolfsburg mit Darby auf den Füßen. Zumindest meiner windigen These nach.
2: Ja, ja. Und hatte auch in dem Spiel zwar ein paar Aktionen, aber alle nicht sonderlich glücklich. Genau, ja, also beim VfL, da werden wir ganz genau hingucken, was da in den nächsten Wochen kommt. Bei Mainz werden wir das natürlich auch tun, aber aus der entspannten Gewissheit, vermutlich wird da nach unten nicht mehr so viel passieren können. Es sind zwar nur sechs Punkte, aber 29 Punkte ist auch wirklich nach dem 23. Spieltag schon ein Polster, wo man sagt, naja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass 36, 37 Punkte reichen würden, dann kriegt man das hoffentlich in den verbleibenden L Spielen schon noch hin. Ansonsten hätte man es auch nicht verdient gehabt. Hätte man es verdient gehabt, Schalke 04 in den Abstiegskampf zu reden? Das ist jetzt die Frage, die ich gerne im nächsten Spiel stellen wollen würde. Gladbach gegen Schalke. Der Auftakt in die großen Gladbach-Schalke-Wochen, sowohl in der Europa League als auch in der Bundesliga, trifft man sich jetzt. Ein 4 zu 2 für Borussia Mönchengladbach. Schalke damit 27 Punkte, nur 4 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 16. Wir haben in der letzten... Schlusskonferenz positiv über Schalke gesprochen, trotz, trotz der tabellarischen Situation. Jetzt ist die Frage, wie sehr wollen wir das hier aufrechterhalten in dieser Konstellation? <lacht> David, Ach, <puf>. <lacht> <lacht> löse dich von deinem Fan-Dasein, ich bitte darum. Nein,
1: ich, ich, bin ein sehr, sehr Schalke-freundlicher Dortmunder, ja. Ähm, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ich verstehe Schalke seit Jahren ja schon nicht, denn im Grunde genommen ähm, hatten sie immer schon tolles Spielermaterial, ähm, mal mehr, mal weniger toll, dieses Jahr eigentlich besonders, finde ich, mhm. weil auch Goretzka jetzt mal fit ist und auch eine wichtige Rolle spielt, allerdings ähm, war das im Bezug auf das Gladbach-Spiel und auch auf viele andere Spiele äh, dieser Saison jetzt gar nicht als großes Kompliment gemeint, sondern das lag auch mehr daran, dass er äh, also ziemlich alles im Aufbau machen musste. Schalke wahnsinnig unbeholfen, unorganisiert, statisch gewirkt hat. Auch wenn man sich jetzt gerade im Vergleich Gladbach anschaut, die nicht viel gemacht haben, das haben die Schalker ja nach dem Spiel so ein bisschen kritisiert. Gladbach wollte nur auf Konter spielen und naja, was heißt ja, nur, 40
2: Prozent ne? Ballbesitz Gladbach, das ist für ein Heimspiel durchaus interessant, ja.
1: G klar, klar, aber sie haben eben gemacht, was sie können, was auch, glaube ich, die Dieter Hacking kann, ähm, das war ja auch das, was Wolfsburg damals sehr gut gemacht hat, schnelle Tempodurchbrüche über die Außen, hm. Gladbach hat dafür die Spieler, Schalke hat zumindest auch ein, zwei Spieler, die das können, hat die aber nicht auf dem Platz gehabt, Kono hat man dann sehr spät reingeholt. Ja, der Aufbau lief fast nur über Goretzka, der wahnsinnig viel versucht hat, mal mehr, mal weniger Risiko, relativ wenig gelungen und dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, hat sich Schalke, glaube ich, so ein bisschen aufgegeben, hatte ich den Eindruck, denn man hat Höwe das oft rumschnauzen gesehen auf dem Platz vor dem einen Gegentor, das er für mich selbst verschuldet, zwar zu Unrecht, aber viele Male danach zu Recht, weil da schnelle Konter, die ja nun irgendwann zu erwarten waren nach einer gewissen Dauer, da die häufig gekommen sind, auf die Abwehr zu rollen. Und im Rückraum einfach kaum Hilfestellung passiert ist mehr von ja, der ja, Schalker ja. Mittelfeldzentrale. Das mhm. war schon beachtlich, dass man sich so früh so deutlich, fand ich, optisch aufgegeben hat.
2: Ja, ich ja, habe hab auch den Eindruck, Schalke hat... Ähm Zwei Baustellen und dummerweise ist die eine die Defensive und die andere die Offensive. <lacht> <lacht> und das, das hört sich jetzt aber populistisch an, als ich es. Großartig. Meine. Nein, aber sowohl in der Defensive merkst du einfach, da ist mit Naldo ein Faktor verloren gegangen, der ganz wichtig war. Diese zentrale Position in dieser Dreierkette ist unglaublich wichtig und man hat da. Sehr gute Spieler, also Höfe des Nastasic und ein Bartstuber, der allerdings auch immer noch so ein bisschen reinkommen muss, das merkt man ihn deutlich an, das sind auf dem Papier drei sehr gute, die das eigentlich machen können und trotzdem fehlt da Naldo, vielleicht auch einfach nur von seiner Präsenz her, vielleicht war er auch beim Dirigieren der Kette wichtig, das weiß ich jetzt nicht, dafür bin ich nicht nah genug an der Mannschaft dran und dann ist das zweite Problem, Ballbesitz Schalke, möchte Schalke immer noch nicht so gerne haben. Die haben immer noch eine leichte Ballbesitzallergie. Das hast du in der Hinrunde schon feststellen können. Da ja. ähm, konnte man es aber auch sehr gut nachvollziehen, denn es ging nach diesem schlimmen Start auch erstmal darum, da einen Riegel vorzuschieben. Und das hat man dann ja auch sehr gut geschafft. Aber auch in dem Spiel, die, die Ballkontakte, die, die drei Spieler mit den meisten Ballkontakten bei Schalke, auf Platz 1 Bartstuber 110, auf Platz 2 ja. Benedikt Töverdes 108. Auf Platz 3, Nastasic, 104. Und dann wissen ja. wir auch ungefähr, wo der Ball bei diesen 60% Ballbesitz sich aufgehalten hat. Äh, Bentaleb ist dann immer so ein bisschen der Verbindungsspieler. Der, der macht das manchmal ganz toll. Also der hat in dieser Saison schon Pässe durch die Schnittstellen gespielt. Dass, ähm, da geht einem das Herz auf. Aber kann eben auch aus dem Spiel genommen werden. In dem Fall durch Dahu und Kramer. Die haben, ja, die haben das wirklich im Keim erstickt. Und das ist halt dann... Schwierig. Du hast zum einen, defensiv passt nicht mehr alles so, wie es mal in in ineinander gegriffen hat. Mhm. Und offensiv hast du immer dann ein Problem, wenn der Gegner dir nichts anbietet. Das heißt, gegen Mannschaften, die dir was anbieten, geht, geht das noch gut. Aber gegen jetzt ein Borussia Mönchengladbach, was in diesem Spiel eine blitzsaubere Leistung abgeliefert hat, ja. Also man kann als Marke vielleicht noch die Gegentreffer und dass es dann vielleicht sogar 4-3 noch stehen kann, wenn die Santo nicht sich fallen lässt, sondern vielleicht den Schuss nimmt. Das, das kann das kann man noch sehen, aber ansonsten finde ich, es war eine sehr, sehr gute Leistung. Ich hatte vor allem den Eindruck, Gladbach hätte jederzeit noch einen Gang hochschalten können. Ja, absolut. Und, und in solchen Spielen reicht's eben für Schalke einfach noch nicht.
1: Ja, ja, du hast auch gesehen, dass eigentlich die Mittel, die, die Gladbach eingesetzt hat, um Schalke relativ chancenarm zu halten, gar nicht so wahnsinnig kompliziert waren. Das hat mich so ein bisschen ja. an die an die frühe Zeit unter äh, äh Schubert erinnert, mhm. als man ganz geschickt gewisse Dinge hat im eigenen äh, Viertel stattfinden lassen, dann aber auf den Flügeln. Und das halt Stürmer häufig äh, gezwungen waren, auch wie Burgstaller in diesem Spiel, wahnsinnig oft auf die Flügel auszuweichen, ohne aber damit wirklich die Grundordnung von Gladbach auseinanderziehen zu können. ich Sprich, das beim im Grunde genommen dann nur äh, ja, so eine Art Pseudo-Überladung der Flügel, ohne dass jemand äh, bei einem Zentrum gewesen wäre, um da irgendwas anzunehmen, dass da etwas irgendwas hätte passieren können. Plus Schalke hatte auch nicht wirklich die Spieler auf dem Platz oder ja, hatte vielleicht nicht die Grundordnung gehabt, dann schnell zu reagieren, wenn Burgstaller ausweicht, um äh, ihn zu hinterlaufen, irgendwie zu unterstützen. Das war alles, äh, weiß ich nicht, sah ja recht gut gemeint aus, aber nicht wirklich gut gemacht.
2: Mhm. Also meinem Gefühl nach bräuchte Schalke vielleicht, auch wenn es offensiv natürlich noch mehr vom Gas geht, aber ich glaube eine Doppelsechs würde jetzt gerade wieder gut tun, dass man einfach diesen zentralen Bereich vorm Tor wieder dicht bekommt. Das Da hat sich Gladbach so toll auch tatsächlich, also auch sehr, sehr gut durchkombiniert, aber das war auch sehr einfach. Und dann geht das natürlich zulasten der Spielauslösung, vielleicht aber auch gar nicht, so schlimm, weil ein Goretzka kann beides spielen. Der kann auch etwas zurückgezogener spielen. Stambuli war mir in dem Spiel ein bisschen überfordert an manchen Stellen.
1: Ja, da hat mir so ein bisschen die rustikalität eines Geiss gefehlt, der jetzt sicherlich sich in den Wochen vor seiner äh, ja. Ja, Auswechslung aus der ersten Elf nicht wahnsinnig mit rumbekleckert hat, gerade im Aufbau. Aber der bringt schon gerade von den Dingen, die man die, oder die ich jetzt im Gladbach-Spiel vermisst habe, einige, einige mit, sprich vernünftiges Stellungsspiel hm. und Ah, Zweikampfhärte und auch vor allen Dingen den Einsatz, der mir ein bisschen gefehlt hat auch.
2: Ja, 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 wichtiger Punkt auch tatsächlich. Wir haben dazu auch eine Hörerfrage bekommen, Christell, ähm, der Hörer Ukel fragt, muss ich Schalke nicht langsam fragen, ob man das du heidel Weinzielen nicht überschätzt hat, bisher sieht ja alles nach einem Jahr ohne europäischen Wettbewerb aus, wir können mal kurz auf die Tabelle gucken, das sind jetzt acht Punkte Rückstand auf Tabellen, Platz 6, ähm, äh, nachdem ich ja schon vorher gesagt habe, der Blick geht eher nach unten, kann man dem jetzt dann doch zustimmen. Ähm, gibt man dem ganzen Projekt notfalls auch zwei Jahre Zeit, fragt Ukel. Und ich fühle mich irgendwie an unsere Diskussion vom ja, Beginn der bitte. Sendung <lacht> erinnert.
0: Ja, äh, also ich ich würde es mir ja schon sehr wünschen. Ich kann ja meinem lieben Markus weinzel nichts Schlechtes wünschen. Von daher ähm, es ist es zwar schön, dass er, dass er unter uns steht, aber...
2: <lacht> Kennst du denn Ansonst diese Probleme? Du hast ja Markus Weinziel sehr, sehr nah verfolgt. Ist Kommt dir das bekannt vor, dass... Ähm, dass es hinten ein bisschen wackelt und nach vorne ähm, nicht arg kreativ ist?
0: Mmh, nach vorne ein bisschen. Mhm. Hinten, muss ich sagen, hat er natürlich in Augsburg sehr viel Glück gehabt, dass er ähm, dass er auf eine, eine sehr stabile äh, Verteidiger-Verlangs äh, eigentlich setzen konnte. Ähm, da Die die waren dann halt natürlich im, im Liga-Vergleich nicht immer... Ähm, ja, manchmal, manchmal waren die anderen halt besser, aber insgesamt hat er in der Verteidigung eigentlich selten große Sorgen gehabt, außer es gab halt Verletzungsprobleme. Ähm, von daher, ich, ich, muss auch gestehen, dass ich es jetzt nicht so ähm, minutiös verfolge, was er jetzt konkret äh, auf Schalke macht. Aber ich halte ihn halt immer noch für einen, für einen sehr, sehr guten Trainer, der eigentlich, ähm, ja, das, das Vertrauen verdient hat und wenn man jetzt nicht äh, eben grobe Fehler und ähm, Fehlentscheidungen nachweisen kann, ähm, würde ich mir schon wünschen, dass er, dass er die Chance weiter bekommt, ähm, was natürlich in dem Umfeld schwierig ist, das weiß man. Aber er ist immer noch da. Von daher, das, das wundert ja auch schon. Vielleicht und ich meine in Augsburg war es ja doch so, dass er ja wirklich in der in, der, in seiner ersten Saison ähm, die ganze Saison gebraucht hat. Mhm. Ähm, er hat äh, das dann in in der in der Rückrunde gerade noch das Ruder rumgerissen, ähm, nachdem wir in der Hinrunde mit neun Punkten auf dem auf letzten Platz standen und keiner uns jemals zugetraut hätte, da jemals wieder rauszukommen. Aber ähm, wir haben die Saison dann mit Weinzierl beendet und ähm, auch äh, nicht am letzten Spieltag erst die Klasse gehalten. Von daher, ähm, er braucht tatsächlich einfach ein bisschen Zeit, aber das hat man jetzt auch schon im Rasenfunk öfter gehört. Ähm, ich würde es ihm wünschen, dass er die auch bekommt und ähm, dass er auf Schalke dann zeigt, dass er nächste Saison vielleicht dann doch wieder zurück in die Gefilde kommt, wo Schalke sich wohlfühlt.
2: War, um. war das nicht damals so, dass er in der Winterpause dann umgestellt hat? Also er ist ja, ähm, die Aufstiegssaison war mit Offensivfußball, mit einem ähm, mutig gebieten, spielten Ballbesitzfußball, hat man den Aufstieg geschafft und dann hat er, glaube ich, in der Hinrunde sehr viel defensiver spielen lassen, dann kam man auf Platz 18 mit neun Punkten in die Winterpause und aus der Winterpause kam der FC Augsburg komplett verwandelt zurück und man konnte sich nur diejenigen haben sich nicht verwundert die Augen gerieben die schon vorher Zweitligaspiele gesehen hatten das, das war doch damals die wesentliche Veränderung die er vorgenommen hat oder
0: das ist das eine ja er hat tatsächlich viel umgestellt dann auch es kam dann aber eben auch der Wechsel dass Stefan Reuter dazu kam mhm. und ich glaube dass auch dieses Duo an sich sehr sehr gut funktioniert hat Kann's jetzt nicht, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, ob sie auch noch wichtige Spieler geholt haben, ähm, aber sicherlich auf der einen Seite eine taktische Umstellung, ähm, aber eben auch die, vielleicht auch einfach die Sicherheit, die er dann dadurch bekommen hat, dass er eben weitermachen durfte, was ja eben in der Situation nicht selbstverständlich war. Ähm, dann hat es halt plötzlich ineinander gegriffen und die Stellschrauben, die er dann gedreht hat, ähm, haben dann endlich funktioniert. Von daher weiß ich nicht, ob er jetzt wieder was umstellen muss. Wie gesagt, ich, ich beobachte es nicht genug, um, um das beurteilen zu können. Aber ich würde ihn halt nicht unterschätzen wollen.
2: Ja gut, vielleicht haben wir ja den Kasus Knackus auch schon gelöst. Wir müssen einfach Stefan Reuter verpflichten.
0: Das geht leider nicht. Da ist das Tischbuch ja auch zerschnitten. Das weiß man ja. ja aber ja, ich ja. finde, man muss halt auch sehen, ähm, das ist mir halt noch äh, extrem in Erinnerung, ähm, dass sie halt auch äh, Schlüsselspieler verloren haben durch Verletzungen. Ähm, da fällt mir natürlich im Bolo ein, da waren wir ja nicht ganz unbeteiligt, dass der jetzt nicht mehr mitspielt, mhm. der ja am Anfang der Saison ähm, eine, eine sehr wichtige Funktion hatte. Und ja, wenn dir solche Leute halt dann fehlen und es sind jetzt auch andere verletzt, hat das halt auch nicht wirklich leicht.
2: Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Das vergisst man bei Schalke tatsächlich sehr schnell, das Verletzungspech. Da hast du schon recht. Und auf der anderen Seite... David, können wir die Hacking-Tabelle mal wieder konsultieren und sehen, oh, uh, Platz 1, ja. der Mann ist der Magier vom Niederrhein, Borussia Mönchengladbach jetzt auf Tabellenplatz 9 mit 32 Punkten, nur mehr drei Punkte hinter Tabellenplatz 6 mit Eintracht Frankfurt, das heißt, vielleicht kann man doch jetzt wieder das Telefonbuch mit den europäischen Vorwahlnummern konsultieren, um sich Hotels rauszusuchen, <lacht> wobei, wer macht das noch per Telefon, vielleicht schiefer Vergleich, aber, Gladbach auf einmal wieder im Geschäft um die internationalen Plätze, oder?
1: Naja, schon. Ähm, ich las gestern irgendwo, dass äh, da, hatte, da schrieb jemand, the sky is the limit für Borussia Mönchengladbach. So weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> Allerdings sieht das schon erschreckend nach dem aus, was Dieter Hecking ähm, in der ersten Phase seines Tra Trainerdaseins bei Vereinen ganz gerne mal bewirkt. Nämlich die tatsächlich auf ihre essentiellen Stärken. Äh, zu besinnen. Mhm. Und das passt, glaube ich, auch vom Stil her, den Hacking pflegt ganz gut zu Borussia Mönchengladbach, weil das für mich ein, ein konterlastiger Stil ist, mit schnellen Durchbrüchen der Außenspieler, die in die Mitte ziehen, variabel eben äh, ins Zentrum stoßen, mit schnellen Kombinationen. Direkter Fußball, ganz toll vor dem, ähm, ich weiß gar nicht, welches Tor es gewesen ist, von Johnson.
2: Ähm, das war das 1 zu 0, glaube ich, sogar schon.
1: Das 1 zu 0, ne? nicht das 2 zu 1 genau. Ja, wo 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 Hermann die Vorlage gibt.
2: Ah ja, also ja, das Ja, egal. Also
1: <lacht> Du weißt, was ich meine. schneller, direkter Fußball, all diese all ja. Dinge, all die Dinge, die Gladbach wirklich liegen und ich glaube, wenn sie das weiter so umgesetzt bekommen und da fiele mir jetzt kein äh, entgegenstehender Punkt ein, warum nicht international? Um, ja, das zu 1 war, da oben rum.
2: ja. ja. Und über Hart haben wir schon gesprochen. Das genau. 2 zu 1 war dieses, wohl mit der Hacke auf Stinde zurückklingt, der ihn direkt ah, nee, okay. wieder äh, durchsteckt. Das war, das, das habe ich gemeint. Das, das war ich gemeint. richtig schön zu sehen. Ja, kann man denn jetzt im Nachhinein dann sagen, denn das war auch eine Frage von unserem Hörer Sam1, was vielleicht Schubert falsch gemacht hat oder ist das die irreführende Fragestellung und wir müssten tatsächlich eher gucken, was hat Hacking besser gemacht? Tja. Ich habe den ich glaub, Eindruck, es ist fast so ein bisschen vergleichbar mit dem, was Schubert nach Favre gemacht hat. Ich finde, das Spiel ist wieder einfacher geworden und es ist nicht so ja. verkopft im Spiel nach vorne und es ist auch ein bisschen entspannter und hat aber halt auch wesentlich damit zu tun, dass Hacking das Glück hat, dass Christensen und Westergaard auch wirklich gerade ein Tolle Spiele machen. Das heißt, es gibt einfach mhm. eine Grundstabilität und wenn du nicht so häufig 0-1 hinten liegst, ist es auch ehrlich gesagt einfacher, ähm, offensiv ein bisschen entspannter zu spielen. Dann kannst du auch mit 40% Ballbesitz zu Hause spielen.
1: Richtig, richtig. Und man darf nicht vergessen, der Hut blüht, finde ich, ja. mit am stärksten auf unter Hacking. Mhm. Ist gleichbedeutend auch mit Klappbachs, wenn nicht sogar der stärkste Spieler.
2: Vielleicht ist das, Hü das die eine Sache, die man Schubert. Ähm, negativ anrechnen kann, genau. könnte, denn man hat ja immer so mitbekommen, das hat nicht immer wunderbar funktioniert zwischen den beiden.
1: Genau, genau. Und das hat mich sehr überrascht, weil ich den Jugend für unglaublich talentiert halte und gleichwohl für unglaublich geeignet äh, für das Spiel, das mir jetzt als das Richtige erscheint, wenn ich mir Klapp-Pascade anschaue. Mhm. Sprich, enge Situationen auflösen, super dynamisch das Mittelfeld überbrücken. Ähm, ja, toller Spieler und eigentlich auch toller Fußball, den sie da zurzeit spielen.
2: Wir werden alles, was wir jetzt über Borussia Gladbach gesagt haben, überprüfen können im nächsten Spiel, wo sie gegen den FC Schalke 04 spielen auswärts in der Europa League am Donnerstag dann zu Hause gegen den HSV äh, auswärts gegen den HSV, das das hatten wir irgendwie auch schon erst vor wenigen Tagen nämlich im DFB-Pokal, da gab es ein 2-1 Sieg und dann zu Hause gegen Schalke, bevor man dann zu Hause gegen Bayern spielt, das sind äh, interessante Wochen, jetzt nicht von der Gegnervarianz her, aber ich glaube von dem was sich entscheiden wird, in welche Richtung das weitergeht, für Mönchengladbach und die Vorzeichen sind hervorragend und damit haben wir ja jetzt mit Schalke auch über den Tabellenplatz 13 gesprochen. Und ich stelle mir die Frage, Christell, auf Tabellenplatz 12, da steht der FC Augsburg mit 28 Punkten. Das sind fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem HSV und es sind schon zehn Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz mit dem FC Ingolstadt. Er geholt hat man sich das mit einem 2 zu 2 Unentschieden am Freitagabend. Können wir denn jetzt vor oder hinter dem FC Augsburg die Linie ziehen, wo wir sagen, diese Teams sind, wir sagen mal, zu 90 Prozent vor dem Abstieg sicher.
0: Ja, ähm, ich würde sie natürlich gern äh, unter uns ziehen, klar. Ähm, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, weil wir einfach, wir haben noch ein paar Spiele vor uns, die halt, äh, ja, wo man nicht davon ausgehen kann, dass es äh, gleich gar, gar so toll weitergeht wie bisher. Auf der anderen Seite haben wir unter Manuel Baum ähm, Gerade Partien gegen Gegner, wo man mit nichts gerechnet hat, doch mal plötzlich ein Pünktchen rausgeholt. Ähm, ich kann es dir tatsächlich nicht so genau sagen. Ich wünschte, wir wären schon raus, aber so ganz sicher bin ich noch nicht. Von daher, ähm, ja... Vorsichtig, mal gucken. Frag mich in drei Wochen nochmal oder so, wenn wir die Bayern hinter uns haben.
2: Ja gut, ich kann dich auch nach dem 34. Spieltag fragen, dann kriege ich dann auch eine 100%-Antwort.
0: <lacht> ja, ja, auch
2: das. Aber dann, dann lass doch vielleicht erstmal über das Spiel am Freitagabend sprechen. 2 zu 2 gegen Leipzig, das haben in dieser Saison auch erst drei andere Teams geschafft, unentschieden zu spielen gegen Leipzig und noch vier weitere konnten gewinnen. Wie hat denn der FCA das hinbekommen? <lacht>
0: Ja, ich denke, wir haben sie massivst überrascht. <lacht> also Womit? Wir waren ja alle überrascht. Von der Aufstellung erstmal, ähm, da hat Baum, ähm, auch mal wieder verletzungsbedingt, ähm, weil mal wieder, ähm, ja, die ganzen Leute, die man eigentlich in der Stammelf vermutet, irgendwie nicht ganz fit sind oder, ja, kränker als man dachte, ähm, und er hatte äh, dann so endlich mal in die Startelf äh, oder überhaupt mal aufgestellt in die Startelf, mhm. ähm, was sich als äh, ganz großartige Idee herausgestellt hat. Ähm, wir haben schon lange darauf gewartet, dass er endlich mal zum Einsatz kommt. Äh, wurde schon öfter mal geumpt, dass es soweit sein könnte, aber es kam nicht dazu. Und ähm, ja, Framberger durfte auch wieder ran. Ähm, der hat ja auch vor ein paar Spielen auch schon gezeigt, dass er ähm, das durchaus verdient hat, ähm, mal in der ersten Elf dabei zu sein. Und von daher war das erstmal so. Huch, was ist denn da los? Ähm, dazu haben, äh, hat Moravec für Bayer gespielt, ähm, weil der verletzt äh, ausfällt momentan und er hat plötzlich Spielmann wir mit einer Dreierkette, das habe sogar ich erkannt. Und ähm, ja, insgesamt ähm, war halt ein bisschen anderer FC Augsburg auf dem Platz als äh, Leipzig wahrscheinlich erwartet hatte und ähm, ja, die Stimmung war auch Ganz zuträglich der ganzen Angelegenheit, dass, dass wir doch Freitagabend mal einigermaßen erfolgreich bestehen konnten, was auch nicht unbedingt Tradition hat bei uns.
2: Und jetzt mal generell gesprochen über Manuel Baum. Du hast ja jetzt schon gesagt, was er in dem Spiel gemacht hat. Ich finde eine gemüt mutige Entscheidung getroffen, auch dann da mit einer Dreierkette bzw. einer Fünferkette gegen den Ball aufzulaufen, wenn man das eben vorher in der Saison ich glaube, noch gar nicht gemacht hat. Nee, Kann es war komplett grad, neu. Also genau.
0: so ein bisschen hin und her wechseln hat man schon ansatzweise gesehen, aber also tatsächlich von Anfang an so ist neu.
2: Wenn wir jetzt auch mal den Blick nur von dem ein Spiel lösen und uns einfach gucken, was Manuel Baum geschafft hat, nachdem Dirk Schuster gegangen wurde, gegangen ist, äh, einfach weg war. <lacht> Wie viel <lacht> Plötzlich. Wie viel Verantwortung trägt denn Manuel Baum dafür, dass es jetzt Stand 23. Spieltag der zwölfte Tabellenplatz ist mit 28 Punkten? Kann man das an ihm festmachen? Oder sind es eher die Spiele? Ich hoffe,
0: ich hoffe doch, dass es nicht irgendwie ein Zufall ist. Ähm, nee, ich denke schon, dass man da ähm, viel äh, ihm äh, zurechnen kann. Ähm, ich finde, wir sind ähm, deutlich kreativer geworden, deutlich offensiver jetzt auch keine Kunst ist, wenn man vom Schusterfußball kommt, aber ähm, er wechselt einfach ähm, deutlich mehr durch, er gibt vor allem, und das ist natürlich, äh, da, da spricht er jedem Augsburg-Fan, äh, rennt er ihm offene Türen ein, er bringt halt ganz, ganz viele Jugendspieler, mhm. ähm, was, was großartig ist, wenn das funktioniert, und es funktioniert, also man sieht immer wieder, dass da tatsächlich ähm, Talente äh, lauern. Und ich finde, das äh, lässt sich wirklich sehr, sehr gut an. Und inzwischen finde ich, es waren es jetzt genug Partien, um auch zu sagen, es ist jetzt nicht irgendwie, äh, die Mannschaft schüttelt sich und ähm, genießt neue gewonnene Freiheiten und es ist irgendwie alles plötzlich anders und die Gegner können sich nicht richtig darauf einstellen, sondern ich vermute schon auch, dass da tatsächlich auch System dahinter steckt. Zumindest hoffe ich das natürlich. Also mhm. ich sehe es auf, auf jeden Fall, dass da, ähm, dass die Spiele sich, sich ganz anders ansehen. Das ist viel ähm, Mutiger nach vorne, offensiver nach vorne einfach. Es wird wird viel viel schneller versucht, irgendwie in die Spitzen zu kommen und gut, dass dann halt vorne leider halt oft nur ein Bobadier ist, der auch nicht alles zu Gold machen kann, aber viel zu Gold mhm. macht, ähm, kommt dann halt dazu. Aber trotzdem, wir können da wirklich super, super happy sein, wie das äh, momentan läuft.
2: Und warum glaubst du, sind aber dann trotzdem noch so Spiele mit dabei? Also wenn du Bobadilla sagst, dann fällt einem ja vor allem dieses 3 zu 2 gegen Werder Bremen ein mit dem Siegtor in letzter Minute und das war ja, wenn man den Faktor Bobadilla abzieht, kein verdienter Sieg. Mit dem Faktor Bobadilla war das vollkommen okay. <lacht> Aber ohne diesen einen Spieler, sage ich als Neutraler, hm, war jetzt nicht die größte Leistung und dann ging es ja auch weiter auswärts in Mainz 2 zu 0 verloren, dann zu Hause gegen Leverkusen, haben wir vorhin schon ganz kurz angesprochen. Woran liegt das deiner Meinung nach? Hat es dann auch damit zu tun, dass er eben so viel durchwechselt? Denn das kann man ja auch in beide Richtungen verargumentieren.
0: Hm. Ich vermute schon, dass das auch äh, ein Faktor ist. Ähm ich, ich denke aber auch, also er ist teilweise ja gezwungen durchzuwechseln, weil eben äh, Spieler einfach ausfallen und hm. ähm, also man nimmt nicht freiwillig einen Daniel Bayer aus dem Spiel in Augsburg. Ja, das ja. macht man nur, wenn man muss ähm, und andere Faktoren auch. Also ich meine die die Innenverteidiger, ja, die sind halt auch also nicht nicht dauerhaft krank jetzt oder verletzt, aber halt gerade nicht so richtig einsetzbar. Ähm, also zumindest Hovelok hat er jetzt äh, raus rausnehmen müssen. Ähm, also einerseits einfach der der verletzten Situation geschuldet, da jammern wir schon die ganze Saison drüber. Ich würde gar nicht, ich will gar nicht wissen, wo wir stünden, wenn die es wenn nicht so wär. Aber das ist so das eine und auf der anderen Seite, ja, ich glaube, mit Schuster hätten wir Partien wie gegen Leverkusen oder in Mainz anders gestaltet. Mhm. Ähm, weil ich schon den Eindruck habe, dass gerade dieses ähm, stabil stehen und ähm, das gegnerische Spiel erstmal zerstören und ähm, dann gucken, was nach vorne geht, dass das nicht mehr die, die Wiese ist ähm, und dann sieht man halt manchmal blöd aus. Also dann kriegt man halt mal zwei Tore gegen Bremen und hat dann halt ein Riesenglück, dass man Bobadilla hat. Ähm, also das ist nicht alles perfekt, was da auf dem Platz passiert. Ähm, da muss sicherlich noch mehr passieren, aber es, 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 es reicht halt momentan meistens in, in Partien, wo du es eigentlich gar nicht erwartest, mhm. ähm, dass halt doch was, was bei rumkommt. Und das äh, überlagert halt wirklich ganz, ganz viel. Ähm, wenn ich jetzt an das Spiel gegen Leverkusen zurückdenke, das war, war natürlich auch schlimm anzuschauen. Wir sind da teilweise überhaupt nicht rausgekommen auf, aus unserer Hälfte, mhm. weil wir überhaupt keine Mittel gefunden haben. Ähm, die waren wirklich drückend überlegen und das gerade gegen Leverkusen war das natürlich ein bisschen enttäuschend, weil äh, die waren ja länger nicht super gut drauf, aber mhm. ausgerechnet gegen uns schon. Und du wirst von dem 17-Jährigen
2: so ein bisschen aus dem Spiel genommen. Also Kai Havertz macht da die bisher beste Partie im Trikot von Leverkusen. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein Riesenkompliment an diesen 17-Jährigen-Jungspund, aber auf der anderen Seite ähm, ein Fragezeichen an die äh, sehr viel erfahrenere Doppelsechs, die die Aufgabe gehabt hätte, ihn aus dem mhm. Spiel zu nehmen.
0: Eben. Also da sind schon noch ein paar Baustellen. Also ich sag jetzt nicht, unter Baum ist alles super. Ähm, Trotzdem scheint äh, scheint es eine große Liebesgeschichte zu sein momentan in Augsburg. Von ah. daher, da wird, wirst du niemanden finden, der viel an ihn rum rumkritisiert momentan, weil er hat ja jetzt unseren Kevin Danso auf den Platz gestellt und den Framberger auch und da haben wir ihn wahnsinnig gern dafür.
2: Ja und Danzo ja auch als Verteidiger, ich dachte immer, der wäre eher offensiver Außenspieler. Lag ich da falsch, also beziehungsweise die Internetquellen, die ich so konsultiere, oder war das tatsächlich ein, eine neue Position für Danso?
0: Äh, soweit ich weiß, es ist, ist, ist schon neu, aber der kann wohl alles. <lacht> Ach cool, ja gut. Dann er hat ist ja irgendwie im, im, im Interview hinterher gesagt, ja, das, das kann er schon auch ganz gut und hat er halt einfach schon länger nicht mehr gespielt, aber hat schon auch äh, Ausbildung auf der Position genossen, von daher ging das schon und ja, ist mir einigermaßen gelungen und das fand ich eigentlich ganz süß, weil er da wirklich so total bescheiden war und ich finde, er hat eine, eine ganz großartige Partie gespielt. Also teilweise irgendwie der Kommentator hat irgendwann gefragt, was hat er bisher gemacht? Und ich habe mir nur gedacht, es alle erfolgreichen Fußballspieler gechannelt und jetzt einfach mal alle rausgehauen. Das war echt teilweise richtig schön anzugucken.
2: Mhm. Ja, David, da hast du doch deinen frischen Wind in der ja, Bundesliga. Ja, allerdings.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich wollte gerade ja, gut, auch. Oder bei Augsburg, Richtung. wenn Wind weht, scheiße. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ist ja. Ich meine, beim, beim ehemaligen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums erwartet man ja tatsächlich auch eher als bei einem anderen Trainer, dass dann junge Spieler noch oben gezogen werden. Aber ich muss sagen, jetzt nicht nur in dieser Partie, das das gucke ich mir gerne an.
1: Absolut, absolut. Plus, ich fand auch, dass Augsburg ähm, szenenweise schöne Sachen gemacht hat gegen gegen das Leipziger Spiel, denn ähm, mhm. was ich vorhin bei Hoffenheim gelobt habe, diese relativ sicher wirkende Absicherung bei äh, ja so so, so teilweise, ja, so teilweise Kompakt Kompaktheit im Offensivraum. Das hat Leipzig nicht immer und gerade die Szenen, wo sie so ein krasses Überzahlpressing wollen, die gut aufzulösen wie das Bombardier ein paar Mal gemacht hat, wie das Kuh mhm. äh, auch ein paar Mal gemacht hat. Das fand ich ganz cool. Das ist, scheint mir genau das richtige Mittel gegen äh, Leipzig, aber dafür musste mutig sein. Ja. Das macht nicht jeder und man läuft in, oder man sieht dann ganz schnell ganz schlecht aus, wenn man es nicht macht. Augsburg war da anders und das hat mir echt gefallen. Das war erfrischend.
2: Ja, allein die, wie das 1 zu 0 durch Staphylitis gefallen ist mit äh mit One-Touch-Fußball ähm, kommt der Ball dann ein bisschen zufällig, kommt er zu Staffelides und dann mhm. ist es natürlich ein Distanzschuss, der kann auch mal vorbeigehen. Aber ich fand das einfach interessant zu sehen, wie da offensichtlich das Spielverständnis der Offensive ist, dass das auch gar nicht jetzt, äh, da war jeder Spieler im Kopf so dabei, dass das mit diesen ein einen Kontaktpässen auch geklappt hat. Und das äh, 2, zu 1, 2 zu 2 war dann ähm, so ein bisschen der Gegenentwurf. Da hat es wesentlich damit zusammen zu tun mit Außerordentlichen technischen Fähigkeiten, vor allem von Bobadilla, der da gegen zwei Nein. Spielern den, den Ball behauptet und dann noch super durchsteckt. Genau, aber perfekt gegen Leipzig, ne? Ja, ja. Aber ja es
1: war, wie, wie ich in der Vorbesprechung gesagt habe, das ist das einzige Spiel gewesen, das ich nicht live geschaut habe und ich habe es im Nachhinein doch echt bereut.
2: Ja, ich habe sogar doppelt gesehen, erst im Rasenfunk-Supporter-Meeting so mit einem Auge und Ui. dann mir am nächsten Tag nochmal für die Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir nochmal vor den 15:30-Spiel spielen nochmal in, in Gänze gegeben, aber Christel, ich möchte jetzt trotzdem, auch wenn dieses Spiel gegen Leipzig wirklich toll war, aber ehrlich gesagt auch von Leipzig gar nicht so schlecht, also das 1 zu 1 war herausragend, mit zwei Pässen das komplette Spielfeld überbrückt mhm. und dann Timo Werner gerade in einer super Form macht dann auch das 1 zu 1, aber ich möchte doch trotzdem noch ein bisschen bohren. Denn mhm. wir haben wir haben jetzt ähm, ganz gut gelobt schon. Wir haben auch gesagt, was unter Baum toll ist. Und ich habe auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Werder ein bisschen, Mainz, Leverkusen. Aber wir haben ja zum Beispiel auch dieses Darmstadt-Spiel, wo Augsburg nicht, nicht nur nach Meinung der Darmstädter, sondern ich würde mich da zum Beispiel auch anschließen, hingefahren ist und gesagt hat, ja, also wir könnten am Spiel teilnehmen richtig wollen wir es aber nicht, aber wir gewinnen es halt dann. Und das kann ja auch sehr schnell schief gehen und für mich ist das auch sehr augsburg untypisch Wie erklärst du dir denn so ein Spiel?
0: Ja, das, das würde ich dir jetzt gerne erklären, aber ich habe mich da auch äh, ziemlich geärgert über das Spiel, einfach weil weil's, es wirkte so ein bisschen so, ja Darmstadt, das, das kriegen wir schon hin. Mhm. Am Ende hat es ja auch, hat's ja auch geklappt, aber also es war war kein großes Vergnügen. Ähm, ich kann es ich kann's dir tatsächlich nicht genau erklären, weil ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht, vielleicht bin es nur ich, aber wenn Sie jetzt meine Zirbelnuss, vielleicht die anderen Augsburger auch mal fragen. Ähm, wir neigen gerade einfach so dazu, in unserer ähm, ja schon fast rosa-grün-weißen Wolke zu sitzen und ach, unter Baum ist alles toll und diese anderen Spiele, die ignorieren wir dann halt einfach schnell. Ja. Weil ich, ich habe mir schon auch gedacht, okay, ähm, irgendwann, irgendwann bricht das vielleicht. Auch ja diese diese ähm, ja, Glücksmomente oder diese diese Spiele, wo du dir denkst, heu. Äh,
2: diese bobadier momente Spekt
0: Ja genau, die vielleicht vielleicht ist irgendwann der bobadier faktor weg, das wäre ganz <lacht> ja. dramatisch. Ähm, aber ja, dann dann kam halt dann doch wieder das das Spiel gegen Leipzig und ähm, das überlagert das Ganze so ein bisschen. Ähm, ich ich bin gespannt, ja, wie es jetzt weitergeht. Ich finde, das muss sich halt einfach jetzt im Verlauf zeigen, ob wir ob wir die Spiele, die wir eigentlich gewinnen müssen, ähm, so gewinnen wie wie das gegen Darmstadt, dass man sagen kann, da kann man froh sein. Mhm. Ähm,
2: Heimspiel gegen Ingolstadt, Heimspiel gegen HSV, das sind noch die beiden. Mhm. Die kommen genau, gegen die direkte Konkurrenten. Das, das musst du dann machen.
0: Ja, also deswegen bin ich eben auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, auch wenn es am Ende in Darmstadt gereicht hat, ist es halt nicht so, dass äh, ja, dass wir das, dass wir da sicher sein können. Und es ähm, ist natürlich toll, wenn du gegen Gegner, wo keiner mit was rechnet, äh, Punkte holst. Aber eigentlich gibt es halt die anderen Spiele, wo du es dringend tun musst und die, die sind halt noch nicht gespielt. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass es, äh, dass es gut geht.
2: Woher kommt denn das? Man, man würde ja denken, Heimspiel, auch mit dem Augsburger Publikum, hat man jetzt beim Leipzig-Spiel gesehen, man würde davon ausgehen, Augsburg heimstarke Mannschaft, es ist genau umgedreht. In der Heimtabelle auf Tabellenplatz 15, jetzt nach 12 Spielen und in der Auswärtstabelle auf Tabellenplatz 5 tatsächlich. Hinter Bayern, Leipzig, Dortmund, Hoffenheim kommt schon der FCA. <lacht> mit, ja Ja, tatsächlich ein bisschen verrückt. Wie erklärst du dir das denn? Wollt ihr das Spiel nicht machen? Kann man es so einfach zusammenfassen?
0: Ja, das, das mag natürlich sein. Also wir sind tatsächlich, äh, gut, unter Schuster sowieso nicht gewesen. Die Mannschaft, die äh, unbedingt einen Ball haben will und dann ähm, es, äh, es macht, so macht wie die Bayern. Sondern es ist dann doch, äh, ja, wir wissen halt manchmal auch nicht wirklich viel damit anzufangen. Weil wie gesagt, es fehlen uns halt auch die Spieler, die... Ähm, die man eher dann in, in Szene gesetzt hat oder die, die dafür standen. Ein Kayubi fehlt extrem, ein, ein Finn Bogason fehlt. Ähm, jetzt ist endlich Bobadia wieder da und entlastet den Armen G, der, der da sein Möglichstes getan hat, aber halt auch irgendwie über seine Grenzen gehen musste ähm, oder also deutlich mehr gezeigt hat, als man erwarten, erwartet hatte von ihm. Ähm, von daher, pff, ja... Daran könnte es liegen, dass wir halt auswärts ähm, abwarten können. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch bei den Heimspielen ein bisschen das Gefühl, dass das Augsburger Publikum halt, die haben sich irgendwie daran gewöhnt, dass wir jetzt erste Liga spielen und ähm, das ist halt gefährlich. Ah,
2: das meint da ist das die Stimmung halt nicht
0: mhm immer ganz so da, wie du sie vielleicht brauchst, brauchst als FC Augsburg. Ähm, das war halt am Freitag anders. Ähm, da war die Stimmung wieder so, wie wie sie sein muss, wenn so ein Gegner wie Leipzig kommt. Wahrscheinlich auch, weil es ein Gegner wie Leipzig war oder halt genau Leipzig. Aber äh, es gab viele Spiele, wo ähm, plötzlich gepfiffen wurde, aus nicht alle ausgepfiffen, das passiert immer noch nicht in Augsburg, aber wo man schon die ersten Pfiffe gegen die eigene Mannschaft hörte oder wo halt auch einfach mal nicht ausverkauft ist oder nicht mal ansatzweise ausverkauft ist, wo mhm. plötzlich ähm, zwischendrin äh, Plätze leer sind und so weiter. Das hat sich so ein bisschen eingependelt und äh, ja, man, man ist nicht mehr, nicht mehr ganz so die, die, äh, das, das Enfield an der B 17 wie man es mal genannt hat. Oder Lechfield, wie wir selber gern sagen.
2: Mhm. Das n an der B17. Sehr, sehr schön.
0: Ja, das war nicht wir. Das hat, glaube ich, irgendwie die, die FAZ oder so geschrieben.
2: Ja, ähm, alles gut. Du brauchst dich nicht zu rechtfertigen.
0: Ja, das, nicht, dass wieder jemand lachen vorm Stuhl fällt und sagt, die Augsburg, die spinnen total.
2: Also vielleicht tatsächlich auch eine Mannschaft, die man tatsächlich in die Schublade derjenigen stecken kann, die eigentlich gar nicht so gerne mit dem Ball ähm, am Fuß äh, das Spiel macht. Du hast jetzt schon gut, ja uns erklärt, warum das es auch mit Verletzungen und so weiter zu tun hat. In dem Spiel jetzt auch wieder 33 Prozent Ballbesitz. Gegen auch, aber auch ein starkes Leipzig. Also das hätte ja auch, wenn wenn Timo Werner da die Chance zum 3 zu 2 reinmacht, nach Querpass von Sabitzer, ähm, muss er den Ball nur noch einschieben, dann geht das vielleicht auch 3 zu 2 aus und wir sagen auch alle, das geht in Ordnung. Ähm, auf der anderen Seite kann Staphylidis mit seinem Pfostenschuss kurz vor Schluss auch noch das 3 zu 2 machen. Es war einfach ein schönes Spiel. Und ähm, ich, ich finde das auch wirklich interessant, wie unterschiedlich Mannschaften inzwischen mit Leipzig umgehen. Es ist nicht mehr so ganz diese Starstruckness aus der aus der Hinrunde, dass alle erstarren vor diesem neuen Alien, den man in ganz verschiedenerlei Hinsicht so in der Bundesliga noch nicht hatte, sondern jetzt jetzt gibt's verschiedene Gegenmaßnahmen, die funktionieren manchmal, die funktionieren manchmal nicht. Und der FCA hat jetzt auch gezeigt, wie man es ganz gut machen kann. So eine Mischung, jetzt nicht ganz wildes vorne draufgehen, aber ihr habt denen auch nicht Ruhe gelassen im Spielaufbau. Das ähm, hat mir gut gefallen, war ein interessantes Spiel.
0: Ja, und vor allem haben halt äh, Leute Tore, von denen nicht unbedingt war, dass sich etwas verteilt, aber sogar Manuel Baum echt erstaunt. Plötzlich taucht er da vom Tor auf und macht das. Ja, das ist jetzt auch, also wie gesagt, ich glaube, wir haben sie echt überrascht. Und ja, und wenn,
2: wenn ihr nicht macht, dann reden wir beide aber darüber, dass ihr ihn querlegen muss, Christelle, also das war so. Ja, ja,
0: klar, aber trotzdem, dass er überhaupt ja, ja. mit dem Ball so weit vorkommt, ist jetzt auch nicht unbedingt seine Aufgabe. Aber gut, ne, es ist... Wenn's, wenn, wenn wir vorne, vorne wenig Leute haben, die, oben, dann machen's halt die Verteidiger. Also dann machen
2: es halt die Verteidiger. Frischer Wind. Ja, da ist es doch, David. Die Christelle will sich ja nicht so ganz festlegen, das fällt ja auch so ein bisschen schwer. David, was ist denn dein Gefühl, wenn du so ein bisschen aus einer größeren Distanz auf den FCA guckst? Müssen wir uns da mit dem Abstiegskampf nochmal beschäftigen in dieser Saison?
1: Ich glaube, wenn ich mir das Leipzig-Spiel anschaue, das jetzt sicherlich schon ein harter Prüfstein war, nach dem noch nicht ganz so lang vollzogenen Trainerwechsel, würde ich jetzt sagen eher nicht. Weil ich fand, er hat, er hat spannende Sachen tatsächlich gemacht. Also ähm, nämlich den vermeintlichen Offensivspieler hinten reinzustellen. Auch kluge Idee, finde ich, Leipzig mit einer Fünferkette respektive einer Dreierkette zu begegnen. Mhm. Ähm, er hat offensichtlich die Mannschaft ganz gut motiviert bekommen. Unterstelle ich jetzt mal, weil die eben in kniffligen Situationen gegen das Leipziger Pressing oft mutig agiert hat. Er hat seinen Schlüsselspieler richtig eingesetzt, Bobardier. Ähm, und er kann noch so einen Superstar wie Mo Leitner einwechseln für einen anderen Superstar wie G, beide aus der Dortmunder Schule, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen auch wenn sie beide eigentlich vom FCA kommen. Ich glaube, da kann nicht
2: mehr viel schief gehen. Hm. Mein Gefühl sagt mir auch, ähm, auch, unter anderem aber deswegen auch, weil der Spielplan noch vorsieht, dass die Mannschaften, die hinter dem FCA stehen, die werden sich noch gegenseitig Punkte wegnehmen, das heißt, wenn etwas, also es sind 10 Punkte auf Tabellenplatz 17, da würde ich sagen, das müsste eigentlich reichen, so viel gibt man nicht mehr her, das heißt, wir reden über Tabellenplatz 16 mit fünf Punkten Vorsprung und das Szenario, dass quasi alle vier Teams, die hinter dem FCA gerade stehen, da noch vorbeiziehen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dadurch, dass diese mhm. Teams noch gegeneinander spielen zum Teil, unter anderem ja Werder gegen den HSV, da können nicht beide drei Punkte holen. Plus, wir wissen ja, dass der HSV den 16. Platz anzieht wie ein Magnet. Ja. ja. Und umgekehrt. <lacht> Darauf hofft der VfL Würzburg, glaube ich, gerade am meisten. <lacht> Nun ja, wir werden wir werden sehen, Christel, ähm, auf jeden Fall danke mal wieder für dieses Update in Sachen FCA und äh, hat sich ja durchaus auch gelohnt, an diesem Spieltag da nochmal näher drauf zu gucken.
0: Jederzeit gerne. <lacht>
2: ja. Damit haben wir die untere Tabellenhälfte abschließend geklärt, denn ich habe ja schon gesagt, bei Mainz können wir den Strich ziehen in der Historie und selbst wenn wir ihn da nicht ziehen wollen, dann haben wir über Leverkusen auch schon gesprochen. Bleiben uns noch zwei Spiele übrig, über die wir noch sprechen können, nämlich zum einen spielt der erste FC Köln gegen den FC Bayern. Der FCB gewinnt 3 zu 0 und baut damit seinen Vorsprung aus, eben weil Augsburg den Gefallen getan hat, äh, Leipzig Punkte zu klauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dafür wieder Weißwürste gibt, äh Christel. Vielleicht nur für einen Sieg, müsste man mal Rumnige fragen. Vielleicht gibt es ein paar Brezen mit Oberzen oder so. <lacht> Schauen wir mal, was, das, das ist wahrscheinlich, was da aus München das, rüberkommt. Das ist ich die Prämie für Unentschieden, genau. <lacht> Schauen wir mal. Ein, ein 3 zu 0 äh, vom FC Bayern, David. Und ich weiß gar nicht so sehr, wie viel man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Denn irgendwie hat es bestätigt, in welcher Form der FC Bayern ist und gleichzeitig kann einen das aber auch nicht so wirklich überraschen, wenn man sich anguckt, mit welchem Personal man da aufläuft, obwohl da ein bisschen durchrotiert wurde.
1: Ja, schon. Auf der anderen Seite... Muss ja doch irgendwas passiert sein in den letzten Wochen, denn ich fand ja. die letzten drei Auftritte jetzt, diesen sind hier inbegriffen, schon sehr, sehr viel stärker als das, was davor gelaufen ist. Es hat ja doch so ein bisschen Rumort im Bayern-Umfeld, also vor allen Dingen im Fan-Umfeld natürlich, wo man das schöne, taktisch perfekte Spiel von Guardiola noch gewohnt war. So die spielerische, die letzte spielerische Klasse, sagte mhm. man ganz gern, habe gefehlt. Und was ich ganz interessant fand gegen Köln war, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen das untermauern, ehrlich gesagt, Bayern so wirkt, als ob sie viel weniger ins aktive Pressing oder viel mehr ins frühe Pressing gehen müssen. Also, dass sie im Prinzip weniger Kraft, weniger Einsatz investiert haben wieder und damit aber mehr rausgeholt haben, oder was heißt mehr? Ich meine, sie haben zuvor gegen Hamburg 8-0 gewonnen, aber ich fand, dass sie ähm, optisch gegen Köln die Sache wieder dominanzorientierter gelöst haben. Und das war ganz, ganz spannend eigentlich. Und wenn im Endeffekt Ancelotti die Weltstars, die er hat, die in guter Form sind, perfekt einzusetzen weiß, ähm, was er bei, finde ich, Vidal, äh, in Teilen Robben, Lewandowski, ähm, Alaba der auf einer teils ungewohnten Rolle auch gut gespielt hat, was er da mhm. gut macht, dann kann Bayern eigentlich alles erreichen mit dem Personal. Insofern will ich jetzt nicht sagen, dass das Jammern auf hohem Niveau ist, aber ich glaube, dass man Ancelotti noch ein bisschen Zeit geben sollte, da sein Spiel zu etablieren, auch wenn das vielleicht nicht ganz so komplex erscheint wie das von Guardiola.
2: Ja, was ja nicht schlechtes sein muss, also gerade weil nee, genau. wir haben ja schon über mehrere Vereine gesprochen, wo wir das Gefühl haben, das Spiel wurde etwas einfacher und dadurch besser. Ich weiß aber gar nicht, ob ich dir bei dem Gegenpressing Argument recht geben würde. Ich habe mhm. den Eindruck, Pressing spielt wieder eine größere Rolle als am Anfang der Saison und gerade jetzt auch im Spiel gegen den FC gab es Phasen, in denen der FC sofort den Ball wieder verloren hat. Also das waren so richtige High-Hochdruck-Phasen. Man bespricht ja immer dort vom berühmten Handballvergleich. Ein bisschen so war es aber tatsächlich. Ich habe nur so ein bisschen den Eindruck, dass Pressing beschränkt sich jetzt auf wichtige Schlüsselpositionen. Also sprich... Ja, wenn, wenn die,
1: würde ich auch unterstreichen. Da habe ich, glaube ich, dann okay. präzise ausgedrückt.
2: Also Rausch und Olkowski, das waren echt die ärmsten Hanse, wenn die den Ball bekommen ja. haben, weil die haben per se auf der Außenposition sind die schon mal leichter zu pressen, weil da ist ja die, die Auslinie einer der Mitspieler der pressenden Mannschaft, sagt man immer so schön. Mhm. Und die hatten aber dann immer sofort zwei auf den Füßen stehen und haben dann halt auch sehr, sehr viele Bälle da verloren. Und dann ging es direkt wieder weiter bei den Bayern. Also
1: ja, konnten da aber auch überhaupt nicht weg oder beziehungsweise konnten äh, sich nicht weiter zentral orientieren oder der FC konnte zentral nicht viel reißen, weil da auch für mich zwei unglaublich gute Spieler wieder mal gestanden haben. Erkenntnis der Saison für mich. Thiago kann alles, auch defensiv. Unglaublich gute Raumaufteilung, ähm, gut im Pressing mhm. und in allem anderen sowieso. Wirklich klasse.
2: Ja, Thiago vielleicht gerade der Spieler der aktuellen Spiele, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Der hat eine Bissigkeit im Zweikampf dazu gewonnen, Wahnsinn, ja. Die man so schon manchmal gesehen hat, aber nie über einen längeren Zeitraum. Und dann ja. ist es halt auch ein Luxus, Luxus, wenn du eine Innenverteidigung mit Martinez und Alaba aufstellen kannst. Im Spielaufbau war es dann immer eine Dreierkette und Vidal hat sich an, an einer der Stellen in die Kette ein, eingeschlossen, aber es war ja. total offen, ob er in der Mitte stand oder, oder außen. Das haben sie je nach Spielsituation gelöst. Das ist halt ja. dann auch tatsächlich, wenn das defensiv klappt, auch mit einem Alaba auf der Position, ist das offensiv in der Spielauslösung natürlich herausragend. Weil wen Das ist wahnsinnig du da
1: variabel. Hm. Plus, wer hätte gedacht, dass man Vidal mal so sieht. Ich persönlich eher weniger. Er wurde ja Jahre immer als Box-to-Box-Player gesehen und hat das auch eigentlich ja Weltklasse gespielt. Hat sich für mich jetzt in den letzten Spielen speziell, ähm, er ist ja eher so ein Rückrundenspieler, noch mal ein bisschen verändert und auch verbessert, finde ich, unter Ancelotti und das ist echt eine ganz interessante eine ganz interessante Sache, weil Angelotti ja immer nachgesagt wird, dass er diesen Heldenspielern, den ganz besonders großen Charakteren eher näher steht und dass die noch mal ein bisschen mehr rausholen kann als andere Coaches vielleicht und äh, Klischee hin oder her, ich sehe mich da zumindest auf äh, Vidal, Thiago und ein, zwei andere bezogen äh, oder sehe ich das echt bestätigt. Richtig mhm. interessant.
2: Aber auch und ähm, ich weiß nicht, wie Christelle das gesehen hat. Du darfst ja gerne mitdiskutieren. Das soll hier kein Dialog zwischen mir und David werden. <lacht> ähm, ich fand es aber auch sehr interessant zu sehen, wie Sörensen ähm, und Subotic, aber meistens Sörensen sich gegen Lewandowski behauptet hat. Der hat nicht zufällig, hat er wenig gute Aktionen in diesem Spiel gehabt. Sörensen für sein Alter unglaublich stabil. Meistens schafft es Lewandowski mindestens dreimal pro Spiel, seinen Gegner so ein bisschen auszuwackeln. Das heißt, er macht eine Antäuschung mit der Hüfte und dann verlagert einfach der Verteidiger den Körperschwerpunkt auf einen der beiden Füße und am anderen geht dann Lewandowski vorbei. Das ist so ähm, ein bisschen ohne die ausholende Bewegung das, was Robben und Messi auch immer machen. Und Sörensen hat sich kein einziges Mal foppen lassen. Der hat mich echt beeindruckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Mich haben aber auch äh, die anderen Kölner beeindruckt. Die haben ja äh, relativ gut dagegen gehalten. Die hatten am Anfang eine Riesenchance. Osaka, äh, genau. Also, wo man halt auch einfach sagen muss, die Bayern haben halt auch einen guten im Tor. Ja, das stimmt, ich das muss Rasen schreiben oder? auch nochmal, ja, das merkt man ja immer nicht so, aber doch, der kann schon auch was. Aber, ja, ähm, von daher blöd gelaufen für Köln, dass der nicht drin war, man ähm, weiß ja halt nicht, wie es weitergeht, aber, ähm, die haben über, über ganz weite Strecken äh, haben sie es dem Bayern nicht besonders leicht gemacht. Und ich habe das Spiel mit ein paar Bayern-Fans zusammen angeguckt. Mhm. Ähm, die wurden unruhig. Die waren not amused. Das hat denen nicht gepasst, dass das äh, wieder so... Ehrlich? Ja. Also bis dann endlich mal der das erste Tor fiel, dann waren sie wieder... Dann ging es wieder. <lacht> ja Ja gut, da geht Aber, ja, der Puls bei allen runter.
2: Ja ja, ja, das, ja gut, das das war da gibt es das, das nächste Mal die Nummer, die hätte ich beruhigen können. Ich fand, das war... <lacht> <lacht> aber was ich tatsächlich beeindruckend fand, ich finde auch, dass Köln hat vollkommen im Rahmen seiner Möglichkeiten das gut gemacht und das hört sich so ein bisschen paradox an, aber man darf auch wirklich nicht vergessen, wer da alles fehlt, nicht zuletzt der Jonas Hector und auch Timo Horn. Was, was ich wahnsinnig beeindruckt bei Köln finde, ist, dass die so sicher geworden sind inzwischen in der Flexibilität, die sie während eines Spiels haben, in dem, Grund, in dem sie ihre Grundformation mehrmals ändern können, dass sie dann auch in ein Spiel gegen Bayern gehen und Peter Stöger stellt sich vor dem Spiel hin, wird gefragt im Interview mit Sky, ja, wie wollen sie es denn in der Abwehr hinten machen, mit Rausch, Subotic, Sörnsen und Olkowski, wie werden die sich denn stellen? Und dann sagt er sagt ja, hoffentlich richtig. Also ähm, wir haben, wir haben, wir sind die verschiedenen Optionen durchgegangen, wie Bayern spielen könnte. Wahrscheinlich werden sie gut spielen, das würde uns jetzt nicht überraschen, vielleicht überraschen sie uns aber auch. Und wir gucken uns das halt an und dann äh, und dann entscheiden wir halt, äh, wie wir das machen. Und äh, das musst du erstmal im Spiel gegen den FC Bayern dich trauen, ehrlich gesagt, dass du da nicht hingehst und jedem einen klaren Arbeitsauftrag mitgibst, sondern dass du sowohl deinen Spielern vertraust, als auch der gesamten Mannschaft, dass sie das hinbekommt, dass sie das selbst erkennen, wie spielt Bayern. Und sie haben dann auch erst Fünferkette, dann später wurde es eine Viererkette. Das finde ich, das ist ein vielleicht sehr, sehr unterschätztes Merkmal dieses ersten FC Köln, was aber, glaube ich, unglaublich, ein, ein unglaublich großer Vorteil in dieser Fußball-Bundesliga ist, wenn du gut reagieren kannst und zwar egal, wer da kommt. Es ist egal, ob die jetzt gegen Bayern kommen ähm, oder ob sie gegen Darmstadt spielen. Da würde ich zustimmen. <lacht> ja, das ich schon. Auch Sorry, ich bin nicht mit einer Frage rausgekommen. Das war jetzt ein bisschen. Nur ne, war, war, ja, war ja auch nicht nötig. <lacht> Jein. <lacht> dann komme ich mit einer Frage raus, wenn wir über das letzte Spiel sprechen. Das äh, verspreche ich euch. Und zwar haben wir noch nicht gesprochen bei Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Und meine Frage lautet, Christel, können wir dieses Spiel besprechen, ohne das Wort Schiedsrichter in den Wund zu nehmen?
0: Ähm, dann wird wahrscheinlich eine kurze, ganz kurze Besprechung. <lacht> Und wir kriegen
2: wütende Reaktionen der Eintracht Frankfurt Fans, glaube ich. Diplomatisch. <lacht> Auch das. Ja, wieder so ein merkwürdiges Spiel dieses Spieltags, oder?
0: Ja, ziemlich. Also, da, da, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man, wie man drüber reden soll. Das ist so, es war über, also erstens überhaupt nicht schön. Es mhm. hat mir, es hat mir beim, beim, beim Angucken körperliche Schmerzen bereitet, zum Teil, weil es, ja, weil so, weil's teilweise, vor allem seitens der Frankfurter so, so energisch und so, so ja, teilweise aggressiv war also auf eine Art und Weise, die, die mir persönlich nicht gefallen hat, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite halt auch einfach äh, ja unangenehm. Also wenn, wenn man, ich habe mit dem Schiedsrichter immer viel Mitleid, <lacht> vor allem in solchen Situationen, wenn es so offensichtlich ähm, äh, ja es ist ihm entglitten. Also, also die Freiburger Bitte? wurden
2: ja, also es ist ihm irgendwie entglitten so. Ähm, ja, im Grunde ab dem abgepfiffenen äh, Tor für Eintracht Frankfurt, was nicht gegeben wurde wegen einer angeblichen Behinderung von, also Rebic, der Schwolo im Fünfer wohl irgendwie behindert hätte, aber letztlich stand er nur da. Also er wurde für Präsenz mit Gelb verwarnt. Und dann ja, gab's aber das passiert so manchmal, Phase, das
0: kann ich aus Augsburger Sicht sagen, wenn du dich manchmal nicht in Luft auflösen kannst, das. Geht nach hinten los.
2: Auf welche Szene spielst du da gerade eine Ich stehe auf dem Schlauch.
0: Es, die, die eine als... Ähm äh, als wir in München waren und ähm,
2: ach so, barber war das Blut doch gegen ja, gegen ja, genau. äh, gegen Costa. Ja, Moment mal, er ist gegen ihn gelaufen und dann gefallen. Das ist ein klarer Elfmeter. Ansonsten hätten wir halt noch <lacht> ja. acht ansonsten hätten halt noch acht Minuten nachgespielt, Christelle. Das ist doch jetzt auch albern. <lacht> eben, eben, nee, von daher das ist ja auch
0: schon ewig her, das müssen wir jetzt nicht mehr ausbreiten, <lacht> ja. aber ich habe mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, weil, weil dann Schiedsrichter auch wieder gedacht hat, da hat, da hat ein Spieler mit seiner körperlichen Anwesenheit einfach nicht ganz richtig reagiert. Aber gut, das ähm, als, als jetzt nicht Frankfurt-Fan kann man kann man das so betrachten, aber ich kann ich ganz gut verstehen, dass man sich da massivst aufregt.
2: Ja, ich meine, Günther Pahl stand da jetzt auch nicht optimal. Andererseits, wie sollst du da stehen, wenn du so eine Situation im Fünfer erkennst? Aber ich fand, weil du jetzt auch gesagt hast, dass, dass Frankfurt da so aggressiv reingegangen ist, das stimmt natürlich in manchen Zweikämpfen. Ich fand aber, da wird auch der SC hat sich da nicht versteckt mit Fouls und diese Phase gerade dann so ab diesem nicht gegebenen Treffer bis zum Ende der ersten Halbzeit, wo es so ein bisschen hochgekocht ist, da hat Freiburg aber auch schon seinen, seinen Löffel auch in Züppchen gehalten.
1: Ja, absolut, absolut. Ich fand das insgesamt ein, ein nickliges Spiel. Vielleicht konnte man Frankfurts. Spiel insgesamt als etwas rustikaler wahrnehmen, weil auch äh, der Fußball jetzt äh, abseits der Fouls und äh, mhm. Unsportlichkeiten insgesamt was rustikaler gewesen ist. Sie haben war, ja. nicht viele Flanken reingehauen. Sie hatten am Ende zwar viele Torschüsse, aber viel Gewalt mit dabei, wenig rausgespieltes, schlechte Passquote, ähm, viele Ecken und sowas. Es war insgesamt ziemlich viel Brechstange und das ist auch so ein bisschen das, wo es, glaube ich, ohne Frankfurt so nahe treten zu wollen, ähm, in der Restsaison für mich, für die SGE hingeht. Wenn ich mir das Personal anschaue, wir hatten zuletzt, obwohl die Personaldecke bereits dünn ist, ein-, zweimal echt blöde Platzverweise dabei. Das äh, Seferovic, denke ich da gerade dran. Mhm. Ähm, ja, ist was, was du bei Frankfurt, glaube ich, bei den Spielern immer mal drin hast. Auch Rebic heute hätte man, wenn man ganz hart entschieden hätte, drüber nachdenken können, ihn für diesen Fußstampfer rauszunehmen. Insgesamt auch generell ein aggressiver Spieler, Frankfurt hat viele rustikale Typen drin und gerade im heutigen Spiel hat man jetzt das Zusammenspiel von Unsportlichkeiten und und Sportlichen mal mit der Brechstange verbunden, um bei der Brechstange zu bleiben, hat man, fand ich, Fabian sehr vermisst. Und mhm. ähm, auch wenn das schon sehr so lange raus ist, dass man ihn fast nicht mehr wahrnimmt, ähm, Stendera, solche Elemente, die ähm, fehlen, glaube ich, dem Frankfurter Spiel und daher glaube ich, dass das in Summe dazu führen wird, dass es nicht für das internationale Geschäft reicht.
2: Mhm. Also bei den Ausfällen da gebe ich dir total recht, haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, gerade Marco Fabian ist da sehr, sehr bitter, dass der fehlt und ja auch ähm, Vallejo und so weiter. Ja, genau, stimmt bei, der, stimmt. bei dem, bei dem, was du jetzt gesagt hast, zur so rustikalen Spielweise. Ich würde dir da grundsätzlich schon zustimmen, aber in dem Spiel jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir da nicht alle auch dieser, dieser Geschichtsschreibung unterliegen, die einfach gerade so en vogue, en vogue ist, weil eben Eintracht Frankfurt mit sechs Blatt verweisen und vor diesem Spiel waren es glaube ich 59 gelbe Karten, das sind beeindruckende Zahlen, das spricht auch tatsächlich für ein körperliches Spiel. Ähm, ich meine, Kovac hat direkt nach dem Spiel auch in dieses Horn gestoßen, also ich gebe damit auch so ein bisschen das wieder, was er gesagt hat. Er hat gesagt ja klar jetzt haben wir halt auch so einen Ruf, aber wenn wir wenn wir solche gelbe Karten kriegen wie Rebic beim abgepfiffenen Tor, dann ist kein Wunder, dass wir 70 gelbe Karten haben. Ist was dran. Es ist in die eine und in die andere Richtung überspitzt, denn es war jetzt nicht so, dass die 70 Karten alle so ähm, zufällig entstanden wären bei Eintracht. Und gleichzeitig habe ich mich aber in dieser Frage, in der das so hochgekocht ist und in der Goethe Perl ständig mit mit gelben Karten versuchen musste, irgendwie die Stimmung wieder runterzukühlen. Also in der 37. 38. war einmal gegen Kacinovic und dann einmal gegen Günther. Und es gab noch mhm. zwei, drei weitere Faust. Da habe ich mir auch so gedacht, naja, ein bisschen leidet da Frankfurt schon auch unter seinem Image, dass man einfach äh, eher davon ausgeht, dass ein Zweikampf mal eher zu hart als zu weich geführt wird.
0: Mhm. Gut Na, wobei gut ich, also ich muss jetzt mal, also ich, ich habe jetzt von diesem Image von Frankfurt gar nicht so, also es war mir jetzt nicht so präsent, ja. Ich habe jetzt, auch ja, ich verfolge jetzt die, die Eintracht auch nicht so super intensiv. Ähm, und ich habe mir das Spiel heute angeguckt und es war jetzt tatsächlich der Eindruck aus dem Spiel, dass sie eben mhm. nach dem, nach dem nicht gegebenen Tor, derma dermaßen wütend auf mich wirkten, dass da teilweise ähm, einfach die Körpersprache auch so so aggro rüberkam für mich. Also das ja. mag sein, ähm, dass das dass das auch äh, mit reinspielt, aber für mich war es tatsächlich jetzt basierend auf dem Spiel, möchte ich es Ihnen jetzt nicht absprechen, dass es wirklich nur der ähm, der Ruf ist, sondern de den haben sie durchaus auch bedient heute, finde ich. Okay. Nicht um, um jetzt nicht zu sagen, dass die Freiburger äh, irgendwie Engelchen gewesen wären heute, ja, die haben mhm. schon auch mitgemacht, aber ähm, ich habe da natürlich schon eher die Frankfurter beobachtet, weil ich bei denen natürlich auch einen Grund gesehen habe, warum die wütend waren.
2: Mhm. Und wir haben es eben schon angesprochen, zum einen eben das nicht gegebene Tor und dann fällt auch noch das 2 zu 1 von Niederlechner aus Abseitspositionen. Mhm. Das heißt, es kommt doppelt bitter. Ähm, kurz müssen wir noch äh, herausstreichen... Ähm, dass das, äh, das 1 zu 1 von Freiburg herausragend äh, herausgespielt war durch Höfler auf Niederlechner. Und im Grunde das 2 zu 1 auch eine schöne schöne Kombination, so wie man es von Freiburg kennt, auch gegen den HSV ja unter anderem gesehen hat, aber eben aus Upside-Situationen. Und dann kriegen die das Spiel irgendwie nach Hause. Alex Meyer hat noch eine super Chance in der 92. Minute und Gutter hat noch einen Freistoß in der 94. Minute das eine wird gehalten, das andere fliegt übers Tor und dann gehst du mit null Punkten aus dem Spiel raus. Über Freiburg können wir gleich sprechen, das wird ja eine Lobhudelei, muss es ja fast werden, wenn man sich überlegt, dass die Aufsteiger sind und auf Tabellenplatz 8 stehen. Aber was machen wir denn jetzt mit dieser aktuellen Frankfurter Phase, David? Auf dem Papier sind das jetzt vier Bundesliga-Niederlagen in Folge. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das leider etwas
1: mehr als nur ein negativer Trend oder das Zusammenspiel unglücklicher Umstände, also in Klammern Schiedsrichterentscheidungen und Co. Mhm. ist, sondern vielmehr einfach die Tatsache, dass Frankfurt vielleicht nie wirklich den Kader hatte, um dauerhaft dort oben zu bleiben, wenn denn erstmal durch Verletzungen und ähm, mal mehr, mal weniger unnötige Platzverweise ein paar Eckpfeiler wegbrechen. Wobei es jetzt auch natürlich schon mehr als ein paar sind. Ich glaube, da ist eine komplette Innenverteidigung mittlerweile weggebrochen. Hasebe spielt zum Teil da hinten, was sicherlich nur teilweise optimal ist. Ähm, ja, und dann fehlt noch Alex Meyer, Fußballgott, der es eigentlich für Frankfurt ja immer richtet, wenn es eng wird. Mhm. Heute auch weitestgehend. Da sehe ich wenig, was dafür spreche, dass das von dem Personal, das derzeit verfügbar ist, in den nächsten Wochen jetzt rumgerissen wird. Auch Ojibka als Halbverteidiger. Puh. Schwierig, schwierig.
2: Soll ich dir etwas sagen, was dafür spricht, dass da vielleicht oh, noch mal ein anderer Trend reinkommt? Der Spielplan. Die... Eintracht in der Hinrunde sehr, sehr heimstark, das hat man jetzt in der Rückrunde ein bisschen verloren mit Niederlagen gegen jetzt eben den SC Freiburg, haben wir gerade darüber gesprochen, wie das zustande kam und gegen den FC Ingolstadt, das war auch sehr, sehr bitter, aber die weiteren Gegner, die noch zu Hause kommen, sind der HSV in zwei Spieltagen, Gladbach direkt danach, dann Werder Bremen, dann Augsburg, Entschuldigung Christell, aber... Ich glaube, dass das alles, also Gladbach ist da noch die, die härteste Nuss und vielleicht aber auch genau das, was man braucht gegen solche Gegner, hat man ja in der Hinrunde zu Hause auch gerne gewonnen. Also wenn man es irgendwie schafft, aus diesen Heimspielen vielleicht, das waren es, glaube ich, fünf, die ich aufgezählt habe, da vielleicht vier Siege rauszuholen, dann kann sich das auch irgendwie drehen. Und das halte ich nicht für komplett ausgeschlossen. Das eine, also ich habe die Gegner ja gerade genannt, will denen jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist drin, gegen die zu gewinnen, zu Hause in Frankfurt. So restlos überzeugt kann ich dich nicht haben, weil du bist gerade nicht komplett wieder von deiner Meinung abgerückt.
0: Hast du mit mir jetzt gesprochen? Also ich, also ich stimme zumindest zu. <lacht>
2: ich frage mich gerade, ob wir David verloren haben. Achso, nee. Hast du mich
0: <lacht> ja. Gedanklich. <vielleicht>. Oh, entschuldige. <lacht> nee, das,
1: war, das war lange schweigende Zustimmung. Okay. Nee, ähm, <lacht> Sicher, ich glaube sogar, dass Augsburg, man möge es mir auf der anderen Seite verzeihen, einer der dankbareren Gegner für Frankfurt sein könnte. Nicht, weil Augsburg nicht gut wäre, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sich Augsburg mit Gegnern, die etwas weiter spielen, ein bisschen schwerer tut. Und da wäre Frankfurt für mich eine der ersten Mannschaften, die stilistisch an dich da denken würde. Nur so ein Gefühl jetzt.
0: Ich, ich würde da nicht widersprechen. Wie gesagt, ich bin nicht sicher, dass wir, dass wir aus dem Abstiegskampf raus sind. Ja, auch weil wir solche Spiele noch vor uns ja, haben. Also.
2: Aber wir haben es dir ja vorgerechnet. Also ja, sei dir mal lieber nicht sicher, sonst sagst du hinterher, Moment mal, du hast mir gesagt.
0: Ja, genau, dann komme ich bei dir vorbei und dann geht's los. Aber, ne? aber
2: die, die, die weitere Spielplanung spielt euch in die Karten. Und ich glaube, diese Leichte Konfusion, ob wir überhaupt noch air sind, wer hier eigentlich mit wem spricht und was das Ganze überhaupt soll. Das spricht dafür, dass wir langsam einen Deckel auf diesen Spieltag machen sollten. Außer also ihr sagt, ihr hättet jetzt zum 23. Spieltag noch etwas, was euch unbedingt auf dem Herzen liegt. Nein. <lacht> <lacht> <Ja. Nö. lacht> Es hat noch nie jemand im Rasenfunk auf diese Frage nach über zwei Stunden mit Ja geantwortet. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als euch beiden zu danken. Und zwar zum einen Christel Gnam bei Twitter, Ed Cristaldo 1907. Ihr alle wisst jetzt auch, woher die Jahreszahl kommt. Es ist nicht ihr Alter. <lacht> <lacht> Nein. Charmant wie eh und jeder, Max, am späten Sonntagabend. Hört in die. Zirbelnuss, Auf die Zirbenus heißt der FCA-Podcast. Ich kann ihn sehr empfehlen, zusammen mit ein paar anderen Leuten sprichst du da regelmäßig über Augsburg. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Christelle.
0: Sehr, sehr gern, Max. Immer wieder.
2: Und außerdem herzlichen Dank an David Theis. Wir haben uns ganz lange nicht mehr gehört hier im Rasenfunk. Umso schöner, dass das jetzt endlich mal wieder geklappt hat. Bei Twitter at david -theis. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und in dem Sinne, wenn ich jetzt allen gedankt habe, dann muss ich nur noch euch danken, liebe Hörer. Danke, dass ihr wie immer die Schlusskonferenz gehört habt. Hinterlasst uns gerne eine positive iTunes-Rezension. empfehlt uns sehr, sehr, sehr gerne weiter. Das hilft uns immer noch sehr. Und ruft an bei 08000, du bist drauf, am nächsten Samstagnachmittag. Ich freue mich sehr. <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Vergesst das nicht. Sky Sport News HD, da werdet ihr mich sehen ab 17.20 Uhr. Bis dahin macht's gut. Ciao.